0: Es ist Samstag und ihr habt eingeschaltet zum Pixelburg News Dive. Ich bin wie immer Dome und an meiner digitalen Seite sitzt Koronenkönig René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich schlage hier den Cobble Crusher zusammen. Buff, buff, buff. Und du kriegst ihn nicht, weil du bist kein Korone.
0: <lacht> Hallo. Hallo, ich sehe mich ja auch eher so als Orni.
1: Ja, du, bist, du siehst ja als Vogelmann. Ja, schon. Ja. Ich glaube, ich sehe mich als ähm, Bockblin. <lacht> das
0: das finde ich gut.
1: Ja. Ja, oder als Gannon. Könnte ich auch sagen. Als
0: Gannon, nee, du bist viel zu lieb für Gannon. Du ja, bist vielleicht Tingle.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin schon ziemlich Goronig, oder?
0: Ja, Gorone also,
1: passt schon ganz gut, finde ich. Ja, das äh, auch, ja doch, also vor allem, wie heißt der? Yonobu, der äh, Gorone, mit dem man da zu tun hat, äh, mhm. bei ähm, Breath of the Wild und äh, Tears of the Kingdom, mhm. den finde ich auch irgendwie ganz nett. Der ist irgendwie, der hat so eine kindliche Ader, aber ist trotzdem stark und will was machen und, und, und will Verantwortung übernehmen. Das mag ich. Bin ich, bin ich am Start. Ja, und ich bin so ein Luftikus,
0: der da oben in seinem Elfenbeintürmchen umherfliegt. und Ja, ein bisschen auch die Nase hoch immer, will. ne? Genau, Über ja, immer die Nase wegfliegen. in den Wolken, ja. ja. <lacht> nee, passt schon. Ja, ihr merkt, es geht auch heute wieder um Zelda. Und zwar ähm, in einer Spezialausgabe des Pixelbook News Dive, die Zelda-Spezialausgabe. Warum das Ganze? Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist Samstag. Das stimmt auch, aber wir nehmen tatsächlich eine Woche vor der Veröffentlichung diesmal auf und das hat einen Hintergrund und zwar bin ich, wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich gerade noch im Urlaub und habe da keine Möglichkeit, den Podcast aufzunehmen. Deswegen nehmen wir einmal eine Folge vorauf und äh, das machen wir heute. Und dafür haben wir uns das Thema Zelda ausgesucht, weil uns das ja gerade dank Tears of the Kingdom sehr beschäftigt. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, einmal in unsere persönliche Historie zurückzuschauen. Wie sind wir eigentlich mit der Zelda-Serie verbandelt und wie sind wir damit aufgewachsen? Was haben wir alles mitgenommen? Und wie passen eigentlich die einzelnen Spiele zusammen? Weil da gibt es so eine ganz spannende Timeline, wir uns mal angeschaut haben. Und anhand derer wollen wir uns heute auch orientieren und mal die einzelnen Spiele durchgehen und insbesondere zu denen, die wir gespielt haben, ein bisschen was erzählen. Hast du Bock, René?
1: Genau. Ja, ich habe mega Bock, vor allem, weil das bei Zelda ja auch so eine Sache ist, die man ganz gerne übersieht oder die auch irgendwie nicht so 100% ins Stein gemeißelt ist, weshalb man sie halt auch übersieht, dass es so eine Timeline gibt oder eben auch mehrere ähm, und Paralleluniversen, wenn man so will. Und. Ähm, ist halt auch was, was einfach interessant ist, weil das viel Interpretationsspielraum bietet, ähm, viele Sachen, die eben von Nintendo nie beantwortet wurden, wo es halt viel Fantheorien gibt. Deswegen ist es halt auch einfach spannend, darüber zu sprechen und ähm, sich einmal anzuschauen, äh, welches Spiel soll denn wann quasi stattgefunden haben ähm, und ein paar Überraschungen gibt es da meiner Meinung nach auch, also als ich mir das angeguckt habe, war ich auch bei manchen Spielen eben überrascht, dass die an einer bestimmten Stelle spielen sollen und ähm, deswegen finde ich das ganz cool und das dann eben, also ne wir beide haben nicht alle Zelda-Spiele gespielt, ähm, deswegen aber ich würde sagen,
0: gemeinsam haben wir ja. schon den Großteil tatsächlich irgendwie ja, auf mindestens Fall. mal angespielt.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall und deswegen ist das hier fast schon eher so ein Zelda-Timeline-Podcast. Also mehr, mehr das, weniger ein, das ist unsere Zelda-Reise. Aber wir versuchen das schon so ein bisschen zu kombinieren. Und ja, wir hoffen, ihr habt da ein bisschen Spaß dran. Und ich hoffe, Dome, du sitzt gerade entspannt irgendwie mit einem Was trinkt die Jugend heutzutage? So ein wildberry Lilé? Oh ja. <lacht> Irgendwo am Strand. Am oder wo Strand. Immer du sagst. Ja. ja, okay. Das hoffe mhm. ich, dass dir das so passieren wird. Und dann, ja.
0: Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. höre ich gerade selber in diesen Podcast rein und äh, freue mich, während ich irgendwie ein kühles, blondes Ja, grüß Strand doch mal deinen Zukunftsdom. Äh, ja, liebe Grüße ne? an Zukunftsdome. Du lässt es dir schön gut gehen, machst dir einen faulen Larry und ich muss hier podcasten. Na, na, herzlichen Dank. Nein, ich freue mich ja. Ich freue mich wirklich sehr über äh, diese Folge, dass wir heute wieder zusammensitzen und jetzt mal ein ja. bisschen über Zelda quatschen können. Wir sind ja, wie gesagt, beide gerade krass im Tears of the kingdom Fieber im Sog drin und da werden wir bestimmt am Ende des Podcasts auch noch mal was zu erzählen, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, Tears of the Kingdom ist das letzte Spiel in der Timeline, die wir jetzt hier vor uns liegen haben. Mhm. Aber wir fangen natürlich nicht am Ende an, sondern am Anfang. Und ja. am Anfang, da steht die Kreation, die Erschaffung der Welt, die Erschaffung von allem. Und das erste Spiel was in dieser Timeline spielt bei The Legend of Zelda, ist
1: Skyward Sword. Ja, richtig. Also, ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen: gibt es einen Gott? Äh, wer hat da diese Welt erschaffen? Wer hat? Ich glaube, das, vielleicht wird das auch gerade erst alles so ähm, ja, zementiert mit. Also, wir, ich glaube, wir haben das erste Mal von und ich sage schon wieder seinen Namen, Rauru erfahren, dem ersten ähm, König von Hyrule, der mit mhm. Sonja zusammen Hyrule gegründet hat. Und der auch jetzt eben, was auch immer. Ähm, und deswegen weiß ich gar nicht, ob man damals schon wusste, genau, wer hat jetzt irgendwie die Kreationen von äh, der Welt äh, durchgeführt und so weiter. Aber Skyward Sword soll eben... Ähm, am nähersten an der Kreation ja. eben stattgefunden haben. Und ja, das habe ich auch ein bisschen gespielt. Nicht damals, als es direkt rauskam, da war ich tatsächlich ein bisschen raus aus der ganzen äh, Nintendo-Bubble. Da war ich eher so angepisst von Nintendo, dass die kein, keine HD-Konsole rausbringen wollen ja, und das sowas. war noch zu äh, Zeit, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen war ich irgendwie so, ja, pff, muss nicht sein. Ich fand da Twilight Princess ganz nett und so. Das war okay. Das habe ich noch auf dem Gamecube gespielt. Und Skyward Song gab es dann ja, glaube ich, nur für die Wii. Ähm, mhm. Zu Beginn zumindest. Ja. Ähm, und das, ja, da waren die Kritiken dann auch so mittel. Also da gab es viele, die das halt toll fanden, aber eben mit der Einschränkung, dass das Tutorial total lang ist und ja, ähm, ja, deswegen war ich da irgendwie auch gar nicht so hinterher. Hab's jetzt aber auf der Switch noch mal nachgeholt. Und ich äh, muss sagen, ja, es fühlt sich halt echt ganz gut an. Also es war jetzt gar nicht gar nichts, was mich irgendwie besonders genervt hat. Ich fand die Steuerung ein bisschen hakelig. Ähm, kann vieles nachvollziehen, was so an Kritiken gesagt wurde. Ist aber wahrscheinlich einfach ein Adventure, was trotzdem ein ähm, bisschen unterschätzt ist. Also jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand wenn man einfach ein schönes Zelda haben möchte, ein klassischeres Zelda, äh, dann ist das immer noch ein sehr guter, ähm, eine sehr gute Anspielstation einfach. Mhm. Ähm, ich habe es aber nicht sehr weit gespielt, einfach weil Breath of the Wild und jetzt Tears of the Kingdom, diese neue Formel macht es mir sehr schwer, wieder in so etwas ältere Zeldas reinzukommen. Mhm, ähm, und deswegen habe ich es irgendwann auch wieder äh, liegen gelassen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie total abgeneigt bin. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, nochmal wieder reinzugucken.
0: Ich finde ja insbesondere den Grafikstil, fand ich immer schon geil, weil das mhm. hat ja so ein bisschen damals dann, äh, also das war ja der Zeitpunkt, wo das letzte Spiel, was vorher rauskam, war Twilight Princess und davor, also von den Großen und davor ja. äh, Wind Waker. Und das ist mhm. ja ein krasser Stilbruch zwischen den beiden Spielen. Und ich finde, ja. Skyward Sword hat ziemlich gut geschafft, diese beiden Stile irgendwie wieder zu kombinieren, zu vereinen, mhm. dass du einerseits dieses etwas eher Erwachsene hast, aber mit diesem Cell-Shading-Look. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Grafisch zumindest das, wo jetzt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom dann wieder drauf aufgebaut ja. haben. Also das Ja, und du hast halt cool.
1: auch so eine erfrischende Welt. Ne? Also du bist halt in den Lüften auch unterwegs gewesen. Richtig. Und ähm, ich meine, von der Steuerung der äh, Pelikanwesen, da kann man auch halten, was man will. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das auch einfach schön, positiv, bunt, hatte also das Gefühl beim Spielen ist einfach ein schönes Gewesen. Ähm, zumindest das, was ich bisher hatte. Ähm, und nicht so ein erdrückendes wie bei einem Twilight Princess, wo man halt erstmal in die ganzen unterschiedlichen Gegenden kommen muss, ähm, um auch mal irgendwie ein, ein sehr schönes, positives... Ähm, eine schöne, positive Szenerie zu sehen, sondern da hat man ja sehr viel von dieser Dunkelwelt und so weiter. Aber da kommen wir ja gleich auch noch zu. Genau. Ähm, was ich noch was interessant ich, ja. finde, ähm, mhm. du, war, du hast es gerade angesprochen, man spielt halt in den Wolken
0: und es hat diesen Stil, den jetzt auch die neueren Spiele wieder haben. Ähm, und es spielt halt ganz am Anfang, als man noch nicht genau weiß, wer hat eigentlich alles erschaffen und wie ist hier halt noch vor Hyrule quasi. Ja. Und ich habe jetzt äh, das Gefühl, dass bei Tears of the Kingdom halt einiges davon wieder aufgegriffen wird. Du bist auch wieder in den Lüften teilweise, du hast eine ähnliche Grafik. Und es gibt ja auch diese Zeitsprünge in Tears of the mm. Kingdom in die Vergangenheit. Also, das ist fast schon dann jetzt so eine Klammer vom ersten zum letzten Spiel, äh, die da geschlagen wird. Also, da bin ich sehr mm. gespannt, vor allem, wie sich die Story in Tears of the Kingdom noch weiterentwickelt.
1: Ja, mir war das gar nicht so bewusst, dass dieser Grafikstil so ähnlich ist, jetzt wo du das ein paar Mal gesagt hast, ähm, weil für mich war Skyward Sword doch immer eher noch an Twilight Princess dran, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ja das geht schon in die Richtung, das ist schon, also klar wir haben jetzt bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist es noch ein bisschen softer alles, mhm. äh, ein bisschen mehr Cell Shading sozusagen, also das ist quasi kein Cell Shading bei, bei ähm, Skyward Sword. Aber es sieht schon ziemlich, also je nachdem, was für einen Screenshot man mir zeigt, könnte man auch denken, ah, okay, ja, das ist doch äh, Tears of the Kingdom. Mhm. Ja, ja, aber du hast recht, ähm, das war da auch schon so mit dem mit dem in der, in den Lüften sein. Und äh, hast du das jetzt gerade schon gesagt, mit, äh, dass das äh, Kingdom Hyrule da established wurde? Ja,
0: genau, also beziehungsweise ja. ähm, Skyward Sword spielt quasi noch bevor, Hyrule mhm. an sich schon ähm, da war. Ich, ich habe es jetzt selber nicht gespielt. Das heißt, ich kann gut sein, dass innerhalb des Spiels dann Hyrule dann oder am Ende des Spiels Hyrule dann äh, erschaffen wird. Mhm. Ähm, ja, aber da geht es dann auf jeden Fall weiter und danach kommt dann schon der Krieg ums Triforce und mhm. da ist das erste Spiel, was dann äh, danach kommt in der Zelda-Timeline, The Minish Cap. Legend of Zelda, ja. The Minish Cap. Von 2004 ist damals auf dem Game Boy Advance
1: erschienen. Hast du das gespielt damals? Nee, das war auch für mich so was, ist kein, ist kein vollwertiges Zelda wahrscheinlich, ja. Spiele ich nicht. Ist, ja. Also ist irgend so ein Spin-Off, was mir wahrscheinlich mir da ziemlich, ziemlich zum Verhängnis wird, was ich jetzt so mitbekomme, wenn man sich darüber schlau macht. Es sieht nämlich echt ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Es geht doch darum irgendwie
0: so, dass man sich schrumpfen kann als Link, mhm. ne? Und die Minneschen, glaube ich, so ein ganz kleines Völkchen, und man kriegt dann so eine so eine Kappe Etzlo ja. oder so, und mit der kann man sich schrumpfen und läuft dann in Miniaturform durch die Welt. Genau,
1: Etzlo ist irgendwie so, ein, so eine Vogelmütze. Also quasi hat man anstelle seiner ähm Elfenmütze seines Spitzhutes hat man dann so einen Vogel auf dem Kopf und der sorgt dafür, dass man sich auch schrumpfen kann und dann hm. ist man eben auch äh, klein unterwegs und die Rätsel passen sich dann natürlich auch äh, dieser Gegebenheit an, dass man eben jetzt äh, winzig ist. So ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Äh, Liebling, ich habe in den Link geschrumpft. Ähm, bzw. Zelda, ich habe in den Link geschrumpft. Ja. Und... Ähm, ja, und es sieht halt echt fantastisch aus und hat halt auch äh, einen ziemlich guten Metascore von 89 ähm, und ist halt ein Game Boy Advance Exclusive. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil in der Zeit, in der ich damals ein Game Boy Advance hatte, äh, war ich halt auch nicht so ein richtiger Zelda-Fan. Ähm, du ja eigentlich schon. Ja, ja, ja doch ähm, schon. Bei mir hat sich das erst dann noch so entwickelt. Hm. Aber ähm, ja, ist... Einfach ein sehr gutes Spiel, was ich irgendwie jetzt auch Bock habe, das nachzuholen, weil es sah echt ganz cool aus. Ja. Aber dann, nach Windows Cap, geht's <lacht> schon richtig ab. Ja. Wir sind immer noch in der Zeitleiste der Kreation. Mhm. Ähm, das heißt quasi, diese Zeitleiste ist, äh, ist immer noch, hat sich noch nicht aufgespalten oder so, was noch passieren wird. Ähm, und hier, ähm, ja, passiert jetzt der hyrulische Bürgerkrieg. Ja. Das heißt, ähm, Ocarina of Time findet statt.
0: Ja, und Ocarina of Time. Und äh, wenn ihr mal einen Blick auf diese Timeline werft und generell, wenn man irgendwie mal was von Zelda mitbekommen hat, ähm, Ocarina of Time ist irgendwie so der Mittelpunkt gefühlt, um den sich alles dreht und ist auch hier. Also ist auch, ähm, ist ja das bestbewertetste Videospiel auf Metacritic überhaupt, glaube ich, ne? ja, mit ja. 99 von 100 und mhm. äh, logischerweise damit auch in der Zelda-Reihe das bestbewertete und ähm, ja ist hier auch der Mittelpunkt nachdem sich dann alles aufteilt in verschiedene ähm, Zeitlinien äh, aber bleiben wir erstmal bei Ocarina of Time worum geht's da eigentlich Ocarina of Time man spielt einen kleinen Link und ähm ja, man spielt am Anfang den kleinen Link, den jungen Link und im Laufe der Zeit gibt's dann aber geht man auch in die Zitadelle der Zeit, glaube ich, ne und dann kann man da irgendwie mm. kriegt man das Master Sword und kann sich auch ähm, wird dann zum großen Link durch einen Zeitsprung und mm. kämpft dann am Ende gegen Ganon und das hat halt damals irgendwie auf dem N64 das 3D Zelda oder das 3D Action Adventure als solches irgendwie halt komplett neu definiert. Also das Spiel hat aus dem Stand quasi ja, das geprägt, was Zelda die nächsten Jahre, fast Jahrzehnte ähm, danach war. Und das mhm. ist schon ist quasi nicht hoch genug anzurechnen, was Nintendo dann 1998 auf dem N64 für ein Meisterwerk abgeliefert hat, was glaube ich alle komplett weggeblasen hat. Ich muss sagen, ich habe es damals nicht auf dem N64 selber gespielt. Ich habe aber ganz viel bei Freunden damals zugeguckt. Äh, ich hatte mhm. das Spiel nur nicht äh, selber. Ähm, hab's dann nachgeholt auf dem Gamecube in der ähm, Wind Waker äh, Special Edition, wo Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest, was dann noch mal eine Version mit schwierigeren Rätseln war, mhm. ähm, dabei war. Da habe ich es dann das erste Mal selber gespielt und dann später noch mal auf dem 3DS. Ja. Ja, wie war deine Berührung damit?
1: Ähm, ich habe es damals nicht gehabt auf dem N64. Ich weiß, dass Freunde und auch ich glaube du immer von Zelda geschwärmt haben. Wir haben ja auch äh, hier Dings, äh, äh, oh Gott, Link to the Past auf deinem Super mm. Nintendo und so immer mal wieder gespielt und so, aber ich war halt irgendwie nie connected zu diesem ganzen ähm, also als Kind, war ich nie connected zu diesem ich bin ein Typ mit einem Schwert, der auf einem Pferd reitet, sondern Krass. ich war immer eher, ich will irgendwie äh, ein Space-Typ sein, ich will ein Power Ranger sein, sowas. Und weißt dann du?
0: kam Shadow of the Colossus.
1: Und ja, <lacht> irgendwann kam Shadow <lacht> of the Colossus und es hat sich dann auch, vor allem mit Herr der Ringe, hat sich viel geändert in meinem Leben. Also ah, okay. da war ich dann zehn und mit zehn. man ähm, kam äh, Ocarina of Time 98, da mhm. war ich sieben, ähm, sieben, acht, je nachdem wann das in Europa tatsächlich äh, in den Läden stand und wann ich das mal gesehen habe und ähm, mit Herr der Ringe war dann wirklich äh, für mich auch ja waren alle Dämme gebrochen dass ich irgendwie äh, ähm, voreingenommen war, was was Fantasy irgendwie sei es High Fantasy, Dark Fantasy, was auch immer angeht, scheiße war alles mega fett einfach, <lacht> alles mega fett. Mhm. Und äh, dann war es irgendwann auch einfacher für mich, den Zugang zu finden zu zu ähm, Zelda-Spielen und äh, zum Beispiel unser Freund Tim, der ähm, für den war ja äh, Ocarina of Time die Offenbarung. Also ich glaube, ohne dieses Spiel wäre er heute nicht also wahrscheinlich wäre wär auch niemals WoW-süchtig geworden. Wahrscheinlich gäbe Zelda es Pixelburg
0: gar nicht, wenn genau, Tim König nicht Zelda gemacht Richtig, richtig. wahrscheinlich gäbe es viele
1: andere Videospiele <lacht> auch einfach nicht ohne <lacht> ja, Zelda, korrekt. Ocarina of Time. Und, ähm, und meine Berührung war dann halt erst sehr viel später, also After the Fact quasi, als ich mir dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich war Student oder so und wir haben Pixelburg schon gemacht. Und dann habe ich mir halt gesagt, hey, ähm, ich muss halt diese Lücke füllen. Ich will das jetzt halt auch mal sehen und wissen und, ähm, und das war noch bevor das 3DS-Remake rauskam, das heißt ich hatte noch nicht den Komfort mir einfach irgendwie das 3DS-Remake zu kaufen und dann habe ich mir eben meinen N64 von zu Hause geholt und Tim hatte das Spiel auf äh, N64 halt auch in Hamburg und dann habe ich mir das halt ausgeliehen und dann ein bisschen gespielt aber ich, ähm, ja als 360-Spieler da zu der Zeit war das dann doch ein bisschen hakelig alles ähm, und vor allem hatte ich dann schon meinen ersten oder zweiten großen HD-Fernseher. Und dann war mhm. das über Skat alles schon. Und ich war irgendwie ein bisschen genervt davon. Und ähm, dann habe ich es nicht sehr weit gespielt. Dann habe ich es aber nochmal über Emulationen probiert. Und habe dann aber auch immer nur einen Tempel gemacht. Und äh, ja habe mich da nie richtig committed. Ähm, ich kenne Kakariku. Ja. Nee, doch. Doch ist am Anfang hm. auch Kakariko, ne? Ja. Und den Dekubaum und das erste Dungeon. Das kennt man auswendig, auswendig ne? Ja, <lacht> ja, wie meine Westentasche. Aber ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Ocarina of Time nie zu Ende gespielt. Äh, hm. Ich war auch schon ein paar Mal im Schloss und habe da mit irgendwie den Leuten geredet und ähm, habe ein bisschen die, in Anführungsstrichen, die Open World äh, genossen, dass man da ein bisschen rumreiten kann oder so. Also ich habe schon einiges gesehen, aber... Ähm, ich freue mich tatsächlich drauf und hoffe auch noch so ein bisschen, ähm, dass vielleicht noch mal eine Switch-Version kommt oder dass sie die 3DS-Version noch mal auf die Switch porten. Weil, oh, da ähm, machst du
0: jetzt ein Fass auf, ey. Da könnte ich ja schon wieder abranten, dass nicht einfach alle Zelda-Spiele für ja. Switch. Ich kann es nicht verstehen. Also auch gerade ja. bei den anderen Spielen, die teilweise schon Remakes bekommen haben, die aber jetzt auch nach wie vor nur für Wii U äh, mhm. zu haben sind. Wind Waker, Twilight Princess, ja. äh, dass die nicht auf der Switch gibt. Ich ich, ich verstehe es nicht, Nintendo. Ja. Gib, gib her. Ich bezahle ja. doch auch. Alles gut.
1: Ja, aber äh, wahrscheinlich würden dann weniger Leute Tears of the Kingdom kaufen. Vielleicht ist das deren Rechnung oder so, wenn der Need da schon befriedigt ist. Aber mal gucken. Also ich ähm, habe richtig Bock, Ocarina of Time noch mal zu spielen. Immer mehr. Je tiefer ich bei, ähm, also jetzt auch wenn wir hier über die ganzen Zeldas reden, kriege ich auch immer mehr Bock, ähm, mal wirklich die ganzen Tempel zu machen und mir. Ähm, also ich habe mir das ich heb mir das quasi so ein bisschen auf ist so wie so ein verspäteter Orgasmus glaube ich also ich weiß dass mir das Spaß machen wird und ich ich zögere einfach nur die ganze hm. Zeit mit Absicht ja ja, äh,
0: ja, dann äh, viel viel Erfolg weiterhin damit. Ja, ich würde mhm. sagen, wir, wir gehen mal weiter, aber jetzt wird's nämlich jetzt wird's ja richtig spannend. Ne? Je nachdem ähm, hat sich Nintendo gedacht, was da quasi passiert, wie es ausgeht in Ocarina of Time. Entstehen verschiedene Zeitlinien. Da gibt's grundsätzlich erstmal mhm. zwei Möglichkeiten. Entweder der Held, also Link, besiegt Ganondorf am Ende mhm. oder oder er scheitert und äh, verliert gegen Ganondorf. Das sind ja grundsätzlich erstmal zwei Zeitlinien, die dann unterschiedlich ja. weitergehen. Es gibt aber noch äh, eine Unterscheidung, wenn der Held gewinnt gegen Ganondorf, kann er entweder, weil wir hatten ja darüber gesprochen, dass Link eine Zeitreise macht in diesem Spiel, mhm. dann kann er entweder. Als Erwachsener dann weiterleben und dann geht es da weiter. Da würde es dann mit Wind Waker weitergehen in der Adult Timeline. Oder er kann wieder zurückreisen und wieder Kind werden und dann geht es direkt weiter mit Majora's Mask. Jetzt wollen wir uns aber die Zeitleiste angucken, in der Link verliert gegen Ganondorf. Und dann geht es damit weiter, dass Ganondorf dann erstmal für eine ganze Weile ähm, regiert. Und das erste Spiel, was dann... Als nächstes kommt, nachdem Ganondorf dann irgendwann wieder versiegelt wurde, ist Four Swords. The Legend of Zelda. Four Swords. Und das ist ein Game Boy Advance-Spiel, äh, was ganz spannend ist, weil das war eigentlich nur ein ja, ein Beipackspiel, wenn man so will. Weil mhm. The Legend of Zelda A Link to the Past, was ja ein super Nintendo-Spiel eigentlich ist, da kommen wir später noch, das kommt hier in dieser Timeline auch, das wurde dann noch mal rausgebracht für Game Boy, und zwar 2002, Game Boy Advance. Und dazu haben sie The Legend of Zelda Four Swords mit dazugepackt. Und Richtig. das war äh, eine richtig coole Sache. Zum einen, dass es einfach dazu gepackt wurde und aber auch die Funktionalität dieses Spiels an sich. Da steckt nämlich noch ein bisschen was dahinter. Magst du das mal ein bisschen
1: aufdröseln? Ja, also For Swords, äh, wie der Titel schon sagt, vor, also bis zu vier Schwerter können gleichzeitig spielen. Ähm, das heißt, es ist ein Multiplayer-Titel, aber auf einem Gameboy, ein bisschen komisch. Zu der Zeit kam der Gamecube raus und wenn man dann, ähm, obwohl gar nicht, Gamecube hat damit noch gar nichts zu tun, erst ne? nee. Erstmal nur dieses nee, nee. Linkkabel für mhm. den Game Boy Advance. Es gab nämlich äh, diese, dieses Linkkabel, mit dem man eben seine Game Boy Advances äh, zusammenschalten konnte und dann konnte man eben, wenn jeder das Spiel besaß, ähm, ja, zu viert dieses Abenteuer erleben, weil es gab dann eben viele Rätsel, die eben auf Kooperationen äh, ausgelegt waren. Und ich fand es auch ganz cool, wenn man das Spiel startet, dann ähm, und man ist alleine, spielt man halt einen Link, in der Regel den grünen, und die anderen Links, die anderen drei, die dann noch übrig sind, liegen dann einfach quasi bewusstlos auf dem Boden. Und wenn man sich dann dazuschaltet, dann sind die halt auch irgendwann äh, am Leben. Genau, und dann und dann gibt's und, da gibt's einen roten Link, einen blauen und Liedern nennen glaube ich genau richtig und ähm, ja da kann man dann eben diesen dieses Multiplayer Koop Erlebnis ähm, gemeinsam am Gambo Advance ja. äh, äh, aus führen, durch Leben, Spaß haben und ähm, ja, das ist wirklich ziemlich cool, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, Nintendo oft solche Sachen unter Wert verkauft und sowas äh, irgendwie einfach beipackt, das hatte man ja auch bei äh, hier Bowser's Fury jetzt irgendwie, mhm. dass das auch einfach irgendwie dabei lag, aber eigentlich hätte das ein super 30-Euro-Standalone-Titel sein können. Ja, stimmt. Ähm, ja. Was aber bei Mario 3D Land oder World oder was auch immer mit dabei ja. war. Und das ist hier so ähnlich. Also als müsste man den Leuten noch einen Anreiz geben, nochmal A Link to the Past äh, zu kaufen. Für, für Game Boy Advance. Hätte sich wahrscheinlich auch so super verkauft. Ja. Aber jetzt war da Four Swords noch mit dabei. Hast du denn Four Swords mal gespielt? Weil nee. du hast das Spiel,
0: ja, oder? Ja, äh, genau, tatsächlich, ja. Äh, ja, aber nein. Also ähm, also bestimmt mal kurz angemacht, aber nicht nie wirklich groß gespielt, vor allem, weil halt der der große Kniff ist ja eigentlich, dass du das halt dann am Gameboy mit Freunden spielst. Und dazu kam es mhm. leider nie. Äh, ich meine, wann hat man heutzutage schon mal irgendwie die Möglichkeit, noch mit Freunden zusammen Gameboy zu spielen? Also, ja. ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Wahrscheinlich mit dir vor was Irgendwann weiß ich, getauscht. vor, was genau, vor sechs, ich. sechs,
0: sieben, acht Jahren, was weiß ich. Ähm, ich muss sagen,
1: ich habe öfters mit unserem äh, Texas Instruments Taschenrechner im Link äh, Tetris gespielt, äh, äh, im, im <lacht> Matheunterricht. Ja. Als, ähm, als am Link Boy. Als, ja, als den, das Linkkabel ja. vom Gameboy benutzt und damit wirklich mal kooperativ oder mm. gegeneinander irgendwas gespielt <lacht>
0: Ja, nee, ja. also das leider nicht. Ich habe dann mehr äh, A Link to the Past tatsächlich gespielt, am Gameboy auch. Da kommen wir aber gleich noch zu, dass das übernächste Spiel in der Auflistung gehen wir erstmal weiter zum nächsten. Und da ähm, hat sich Nintendo jetzt dann gedacht, ah, das mit Four Swords, das ist so gut angekommen, das war so eine coole Idee. Lass da noch mal irgendwie ein bisschen weiter drauf rumdenken und dann noch mal mehr zu machen. Und dann kam 2004 The Legend of Zelda Four Swords Adventures raus. Mhm, das -hmm. war jetzt kein Gameboy-Spiel mehr an sich. Sich, sondern ein Gamecube-Spiel. Das kam dann auf Disc für Gamecube raus und dabei lag das... Gameboy Advance GameCube Linkkabel, also das Kabel, mit dem man sein Gameboy mit dem GameCube verbinden konnte. Und hier ja. gab es jetzt die ähm, Funktionalität, dass man nicht vier Gameboys miteinander verbunden hat, also schon, aber nicht direkt, sondern man hat dann sozusagen das GameCube als Hub benutzt und ähm, man brauchte dann vier Gameboys und viermal dieses Linkkabel und dann konnte man alle Gameboys an das GameCube anschließen und dann konnte man zu viert auf dem großen Fernseher über das GameCube dieses GameCube-Spiel Four Swords Adventures spielen. Das war dann sozusagen noch mal der Next Step. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich also das habe ich auch nicht gespielt. Ähm, ich frag mich halt auch, also das setzt ja vor, also bei dem Spiel war ein dieses einmal dieses Linkkabel dabei, aber das äh, setzt ja eigentlich voraus, dass vier Freunde jeder sich äh, The Legend of Zelda Four Swords Adventures kaufen und dann äh, jeder dieses Linkkabel auch hat und man sich dann immer ja. irgendwo bei einem trifft und dann das zu viert spielt sozusagen. Natürlich kann man auch nur, das Kabel konnte man dann später auch einzeln kaufen, das ging natürlich ja. auch.
1: Ähm, ich hab ja zuerst gedacht, okay, warum nimmt man den Game Boy Advance und nicht einfach einen Controller? Also muss man auch, das, das, also es wäre ja blöde, müsste man auch A Link to the Past mit Four Swords haben, das im Game Boy Advance also dass das im Game Boy Advance steckt, dann Four Swords Adventures kaufen für GameCube und das dann verbinden. Das heißt, man musste quasi nichts im Game Boy, da musste nichts drin stecken. Der Game Boy war quasi nur der Controller. Und genau, aber warum dann den
0: Game Boy überhaupt als Controller nutzen? Ne? Das ist eine gute da Frage. war eine
1: Map drauf und da waren halt andere Zusatzinformationen drauf und jetzt
0: also ein bisschen hab direkt, Wii U -mäßig.
1: ja habe ich direkt so dieses Gefühl von ah okay die haben da schon die in anführungsstrichen Vorteile von einem Second Screen von einem mhm. Nintendo DS und so weiter schon ein bisschen exploriert und mhm. mal geschaut, okay, was, was kann man denn so raufpacken, wenn man zwei Bildschirme hat? So. Mhm. Und es gab ja dann noch dieses Pac-Man-Spiel irgendwann, wo einer irgendwie Pac-Man gespielt hat und drei andere dann die Geister. Und ja. dann hat man, entweder war Pac-Man auf dem großen Bildschirm und die Geister waren dann einzeln auf, auf, dem, auf dem Game Boy Advance ja, oder ich glaub, andersrum.
0: Ich glaube, so war das, ja.
1: Ja, und ähm, ja, also weiß nicht, ob das wirklich ein Mehrwert war, da so ein paar Zusatzinformationen zu bekommen und ich würde mich auch gerne mal, also würde mich interessieren, ob man auch einfach Controller anschließen kann und das dann spielen kann. Weil auf der Verpackung steht, dass man, äh, dass ein Player kann mit einem Controller spielen also, da ist dann das GameCube-Controller-Symbol und ein Player steht da drunter. Und zwei bis vier Spieler gleichzeitig, aber nur mit dem Game, mit dem äh, Game Advance-Symbol. Mhm. Interessant. Also, interessante Entscheidung auf jeden Fall, aber. Ähm hat auf jeden Fall sehr viele Fans, die, ja. diese Reihe. Man kann ja. Nintendo nicht
0: vorwerfen, sie werden nicht kreativ. Also die haben sich ja. immer schon sehr viel einfallen lassen. Und ich meine, wir haben ja unsere Erfahrung damals mit Pokémon Stadium und so weiter auf dem N64 auch gemacht, mit den Gameboy Packs und so. Und, diese, oh ja. und auch damals schon mit dem Super Gameboy, wo man dann Gameboy-Spiele ins äh, ja, SNES reinpacken konnte und so. Also finde ich schon sehr cool immer diese Funktionalitäten. Ja, Aber gehen wir mal weiter und jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem Einstieg in die... Zelda-Reihe, und zwar mhm. The Legend of Zelda A Link to the Past. 1991 ist es erschienen, ein Jahr vor meiner Geburt tatsächlich. Mhm, also, das m -m. Spiel ist schon älter als ich. Und äh, da das Super Nintendo meine erste Konsole war, war dann auch A Link to the Past mein erstes Zelda-Spiel, was ich auf dieser Konsole gespielt habe. Hat einen Metascore von 95, also extrem gut bewertet. Und ähm, ja, ich glaube, das, das kann ich auch nur bestätigen. Das ist einfach für 2D-Zelda und vor allem für die damalige Zeit einfach ein überragendes Spiel gewesen. Man hat da, mhm. also ich habe da wirklich zum ersten Mal auch wirklich verstanden, was Zelda ist und wie das aufgebaut ist, was sie die wollen. Diese Welt kennengelernt, diese Stimmung, diese Atmosphäre, gerade der Anfang von Link to the Past finde ich, ist super atmosphärisch. Da ist sofort irgendwie Stress und äh, irgendwie es regnet und irgendwie äh, die Prinzessin wird entführt und äh, düstere Musik treibt. Eine düstere ja. Musik und du kriegst dann dein Schwert und dann geht's los. Und ich fand es irgendwie immer, also es hat immer so eine beklemmende Atmosphäre gehabt auf mich, das Spiel. Und das ähm, ergibt ja auch Sinn, wenn man sich jetzt nochmal vergegenwärtigt, in welcher Zeitleiste äh, wir gerade sind. Wir sind ja bei Hero Fails. Also, das ist im mhm. Grunde eher so hier die, die düstere Welt, mhm. quasi, ähm, nachdem Link in Ocarina of Time verloren hat. Ja. Ein überragendes Spiel habe ich damals auf dem Super Nintendo gespielt und dann eben, wie gerade besprochen, auch auf dem Game Boy Advance nochmal. Ähm, du hast es bei einem der Teile gerade, genau bei Ocarina of Time hast du es angesprochen und das muss ich jetzt auch mal zu meiner Schande gestehen an dieser Stelle. Mhm. Ich habe wirklich viele Zelda-Spiele gespielt, aber ich habe wirklich auch die wenigsten komplett. Durchgespielt. Also ich glaube am an, äh, äh, am Ende des Tages habe ich überall das Ende gesehen, weil man hat ja mittlerweile auch Let's Plays und Speedruns und so weiter zu allen Zelda Spielen eigentlich schon gesehen mhm. ähm, und auch bei Freunden zugeguckt und wie gesagt, ich habe ganz viel selber gespielt. Aber gibt gibt's dann Memes, auch. Genau. und so weiter. Ja, ist alles,
1: alles Popkultur. Äh, Navi als als äh, ich habe gerade auch als ähm, äh, äh, Ringtone habe ich jetzt ähm, Hey listen äh, nee, das war mir ein bisschen zu, cringe, ah, okay. zu cringy, weil das doch schon zu oft war jetzt in, hm. mein, in meiner Vergangenheit. Aber ich habe so eine Lo-Fi-Musik vom äh, Tears of the Kingdom-Soundtrack, habe ich, äh, ähm, hab ich als, wenn mich jemand anruft, äh, als Klingelton. Und wenn ich eine Nachricht bekomme, habe ich, äh, wenn man ein Herz aufnimmt, dieses, aber das Oldschool, dieses Wu, mhm. mhm. ähm, weil das schön kurz und knackig und äh, nicht zu also, es, es unterbricht nicht zu sehr ein Gespräch, wenn du irgendwie gerade mit jemandem sprichst, aber du nimmst es wahr, weißt du? Ich mochte das mm. wirklich sehr gerne.
0: Ja, wo du das sagst, ne, gerade auch die Jingles, die wurden ja auch damals schon eingeführt und gibt's ja, ja. bis heute noch, ähm, ob du jetzt eine Truhe öffnest oder ein Herz kriegst oder oder, also ja, mega, mega gut. Wo, was ich eigentlich ah. noch sagen wollte, ähm, ja. Zelda-Spiele durchspielen. Hab halt viele wirklich dann nicht selber durchgespielt. Ich glaube auch, Link to the Past habe ich nie bis zum letzten Boss gespielt, sondern also immer weit, aber nie mhm. bis zum letzten Boss. Und das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Ocarina of Time und Majora's Mask, alle Twilight Princess, irgendwie auch 50 Stunden gespielt oder so, aber dann irgendwann einfach aufgehört, keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein Ding bei mir und Zelda. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht waren die Spiele mhm. mir damals immer ein Stück zu lang oder zu schwer oder so. Als Kind war ich jetzt vielleicht auch nicht so der geilste Spieler so. <lacht> ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Aber trotzdem habe ich alle Spiele total in mein Herz geschlossen und äh, mhm. immer richtig, richtig viel Spaß. Und so eben auch mit äh, A Link to the Past.
1: Hat A Link to the Past nicht ähnlich auch wie The Legend of Zelda schon so ein bisschen äh, den Breath of the Wild-Ansatz, dass man von Anfang an an sich überall hingehen kann? Also klar, man hat dann manche ja. ähm, Skills noch nicht, sodass man nicht wirklich überall hinkommt. Mhm. Aber wird einem vorgegeben, welchen Schrein oder welchen nee, Tempel nee, man nee. zuerst machen muss? Nee, man kann quasi äh, ja, selber entscheiden. Genau, ne?
0: aber es ist halt so ein bisschen wie Metroid auch. Ne? Da kannst du ja auch theoretisch mhm. überall hingehen, wo du halt hinkommst. Irgendwo kommst du halt ja. dann nicht weiter, weil dir irgendein Item fehlt. Sei es jetzt die Bombe oder ein Boomerang oder was weiß ja, ich. Ja, oder? richtig. Mhm. Genau so. Ja, okay, cool. Ja, ja
1: äh, wir gehen mal weiter oder hast du noch was nee. zu A Link to the Past? Weil ähm, ja, ich finde natürlich auch ein fantastisches Spiel, sieht auch unfassbar schön aus, ist für mich auch ein Blueprint, was 2D-Grafik angeht. 2D Top-Down Action Adventures ist halt irgendwie, ja, hat, glaube ich, auch einfach sehr viel ähm, beeinflusst. Wenn du Spiele siehst, die irgendwie 2D Top-Down Adventures sein wollen, dann ja hast du ganz oft die Referenz ja. zu, zu A Link to the Past. Hier
0: dieses, äh, was war das, Tunic oder so? Yeah. Das war auch A Link to the Past, jetzt yeah. neu. Ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, danach kamen zwei Gamble-Color-Spiele raus und das waren tatsächlich reine Gamble-Color-Spiele. Keine irgendwie halbgaren Dinger, wo, wo man auch äh, das Spiel auf dem normalen Gameboy spielen konnte, sondern diese durchsichtigen Hüllen. Ähm, und zwar Oracle of Seasons and Ages. Also es war quasi so ein bisschen wie bei Pokémon. Mhm. rote und blaue Edition. Da weiß ich, ich noch ganz genau, klar, dass du eins davon auf jeden Fall gespielt ja, hast. Ja, ich habe ich bin mir grad nicht sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch die blaue Edition hatte, weil mir kommt die Dame bekannter vor, äh, die auf dem Cover drauf ist, <lacht> beziehungsweise nicht die Dame, die ist glaube ich nicht auf dem Cover, sondern da ist auch äh, ein, ein Link drauf, ähm. Und das habe ich tatsächlich nie verstanden. Also ich bin da nicht so weit gekommen. Ich habe das geliebt, dieses Spiel. Hm. Ich habe das sehr viel gespielt auf dem Game Boy. Aber die Rätsel waren mir zu verkopft. Also ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir wollte. Und es war dann eines dieser Spiele, was ich weggelegt habe als ah, Kind. Okay. Hm. Weil ich... Ähm ja, weiß ich nicht, weil ich halt einfach noch nicht clever genug war, zu verstehen, was das Spiel von mir wollte. Vielleicht kannte ich manche Worte nicht, vielleicht habe ich nicht verstanden, dass es um Zeitreise geht und ich da erstmal irgendwas machen muss und ich bin mir nicht sicher, ob es auch da war, aber mich haben manche Sachen auch abgeschreckt. Ich glaube, das war eher bei Links auf äh, Links Awakening, aber es kann auch sein, dass da auch so äh, Mario Gegner wieder mit drin waren. Mhm. Ich bin mir gerade mhm. nicht ja, sicher. Das, also das war bei Links Awakening auf jeden Fall, ja. Ja, und und das finde ich, also finde ich prinzipiell ja nicht schlimm, wenn ähm, wenn man irgendwas irgendwelche ähm, Welten miteinander kombiniert, aber vor allem hier fand ich es sehr deplatziert einfach, weil ich keinen Kettenhund in einem Link Verordne, ein, äh, in einem Zelda-Verordne mit, mit einem linken Kettenhund zu hauen, ist irgendwie komisch. <lacht> bei Smash Brothers vielleicht, aber nicht in einem äh, Zelda-Spiel, ja, aber... Ja, Kettenhund äh, gibt's, stimmt, gibt's
0: bei Mario, gibt's bei Zelda und bei ja. Pokémon auch so ein bisschen bei Giraffarik hinten der Schwanz ist
1: für mich auch ja, eigentlich so, ein, so eine Art Kettenhund,
0: ja, Ja, ich ja cool. richtig,
1: aber ähm, ja, Oracle of Seasons and Ages, ja, wird auch, also manche finden das wirklich auch gut, aber wird von einigen auch eher so als Nice Try Zelda, ähm, gesehen, mhm. ähm, ja, kann ich jetzt leider dann auch nicht so viel zu sagen, weil ich habe es halt damals versucht. Ich habe mir ganz, ich habe mir glaube ich mehr die Anleitung durchgelesen und die Verpackung angeguckt ja. und so, als dann wirklich, dass ich sehr weit reingekommen bin in das Spiel, weil das halt... Ähm weiß nicht zu schwer war für mich damals
0: aber ist manchmal doch auch gar nicht so schlimm weil ich du hast einfach tolle erinnerungen an das spiel ich weiß ich ja. weiß noch genau wie wir damals irgendwie bei dir rumhingen und dann hast du das spiel gespielt und ich fand es auch total cool und du hattest irgendwie spaß mhm. in dem moment und ja okay auch wenn es nicht durchgespielt hast aber ja, es ja. ist äh, einfach als schöne erinnerung irgendwie hängen geblieben
1: ja und ich weiß auch noch dass ähm als ich dann bei, bei Schütte habe hab ich das gekauft. Ah, und Schütte ist bei uns <lacht> in, in der Stadt Gifhorn, äh, war das so einer von ein paar Läden, wo man Videospiele kaufen konnte. Also, ich glaube, bei damals äh, Döpke und dann wurde es mhm, ja CK äh, und das Gamehouse. Oh, und ja. ich glaube, dann, dann gab es, glaube ich, schon fast keine Läden mehr, wo man äh, in Gifhorn wirklich Videospiele bekommen ja, hat. Beim Re ähm,
0: Real irgendwann noch. Ja, ja, irgendwann
1: noch real, richtig. Aber das war ja dann auch immer viel zu teuer und alles. Genau, wobei Schütte auch teuer war. Also Schütte war jetzt kein Laden, wo man... Äh, ganz egal. <lacht> äh, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da reingegangen bin und ich bin mir gar nicht sicher, ob das in so einer Plastikverpackung noch war, in diesen Plastikkassetten, mhm. weißt mhm. du? Äh, kann sein, dass die auch schon so geschützt waren oder nicht, aber ich hatte das Spiel dann in der Hand und es wirkt so richtig wertig. Es war halt wirklich so eine, diese Pappschachtel, die aber noch so ein bisschen aufgebläht war, so ein bisschen dick mhm. und schwer und ähm, die Verpackung war hat halt auch geglänzt und war ein bisschen gestanzt, sodass da ein bisschen was rauskam an, an Textur und äh, dann hast du die, die Folie abgerissen und dann hattest du wirklich so ein richtig schweres Gameboy-Spiel in der Hand, hast das aufgemacht, dann war da so ein richtig dickes Buch mit drin, so eine schöne ähm, durchsichtige Kassette für deinen Gameboy, also es wirkte einfach wirklich wie so ein Wow, was ich hier jetzt gerade krasses bekommen habe ja. einfach und ähm, habe ich heutzutage nicht mehr dieses Gefühl so jetzt ich ist auch es halt nicht. PayPal okay ja Passwort hier bitte und gib <lacht> das ist so mein Gefühl wenn ich jetzt ein Spiel kaufe und ähm ja, und dann kriegt man auch noch Spiele, die kaputt sind. Ich habe auch diese Erinnerungen,
0: ja. die du gerade beschrieben hast, da habe ich auch direkt zwei Erinnerungen bekommen, äh, die genau, genau so in die Richtung gehen. Und zwar einmal, das eine ist eigentlich einerseits schön, andererseits traurig, die mario Picross geschichte Da weiß ich ah. nämlich noch genau, wie ich die im Karstadt irgendwie auch gekauft habe als Kind. Und dann hast du da dieses geile Gameboy Case, einfach mit dieser P Verpackung so richtig dick und wertig. Und mm. ich hatte richtig Bock und fand es richtig geil und es hat sich total eingebrannt, wie hyped mm. ich war, dass ich jetzt dieses Spiel mitnehmen durfte. Und ja. äh, gut, hinterher hat es sich als Enttäuschung rausgeschält, weil also, es was ganz anderes war, als was ich erwartet hatte. Ich hatte mir ein Mario-Abenteuer erwartet und es war ein Picross-Spiel ja. und ich wusste nicht, was ja. Picross ist. Und das andere ist äh, Donald Duck in Maui Mala für Super oh, yeah. Nintendo. Das habe ich mich auch bei. Mich nee, da wurde ich nicht enttäuscht, das habe ich auch bei Schütte gekauft und das schön, die Super-Nintendo-Verpackung auch, ah, geil hm. Schöne, schöne Erinnerungen. Ja, sowas hat man ja. heutzutage nicht mehr. Wobei ich sagen muss, das als letzter Punkt dazu. Ich war ja letztens im, äh, äh, im Saturn, gibt auch Media Markt hm. und Real und alle. So, ähm, und hab da Tears of the Kingdom gekauft. Und mhm. an, als ich da in der Schlange stand zum Abholen, standen ja mehrere äh, Leute auch vor mir, die alle auch wirklich das Spiel in der Hand hatten. Da war ich mhm. so ein bisschen, oh, okay, das ist jetzt hier mal gerade was Besonderes. Und habe dann ja den, mhm. äh, den Saturn-Verkäufer noch angesprochen. Äh, ja, das scheint ja gut wegzugehen heute, oder? Und er meinte, ja, ähm, es haben Leute vor Ladenöffnung hier kampiert. Äh, weil sie die Ersten sein wollten, die direkt irgendwie das Spiel kaufen. meint, da hätte er auch lange nicht erlebt sowas Und sie seien zu dem Zeitpunkt schon fast out of stock gewesen. Also, da hatte ich zumindest oh, so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt nicht von äh, geile Verpackung und alles so wertig und Nostalgie und so, aber von, oh, hier ist irgendwie ein besonderer Release und hier mhm. sind mehrere Leute und ich bin nicht der einzige Nerd, der hier gerade mit dem Spiel an der Kasse steht.
1: Ja. Ja. Ich weiß noch, damals bei Diablo 3 gab es einmal so einen Abend <lacht> Ja, die Geschichte. Und da waren dann irgendwie damals die so, die, die YouTuber aus Hamburg, die so einigermaßen bekannt waren. Ähm, das war schon auch irgendwie interessant, aber äh, ist irgendwie nochmal was anderes, habe ich das Gefühl, wenn, wenn jetzt kein krasser Verkauf irgendwie beworben wird, sondern es passiert einfach, weißt mhm. du? Leute campieren einfach, ohne dass es jetzt ein Event gibt, sondern der, der, das Event, der Event wird gemacht von den Leuten, weil der weil der nie so groß ist, ja. weil sie halt einfach Bock haben. Wie so ein ja. Flashmob. Wie, ein, wie, wie, wie eine Auferstehung, wie ein Erwachen. Wie ein Link's oh, Awakening. Oh ja,
0: wie ein Awakening, ja. Link's Awakening ist das nächste Spiel in der Hero Fails-Timeline. Ähm, ist rausgekommen auf dem Game Boy ursprünglich 1993. Also da war ich dann eins. Ähm, mhm. War tatsächlich aber auch mein erstes äh, Game boy zelda also ich habe es damals mhm. auf dem gameboy gehabt ähm, und dann später noch jahre später habe ich noch mal emuliert auf dem handy gespielt mhm. ähm, ist ein fantastisches spiel hat ja mehrere remakes oder remaster remakes bekommen einmal links awakening dx für den Game Boy color müsste es gewesen sein und mhm. ähm, dann ja vor kurzem noch mal für nintendo switch rausgekommen 2019 in einem remake. Ähm, das habe ich noch nicht gespielt, müsste ich eigentlich auch noch mal nachholen, weil ich fand das Spiel damals ja. echt cool. Ähm, vor allem die Story, ähm, das ist ja, ja auch, da. das war damals quasi schon eigentlich parallel universumsmäßig denn das ganze Spiel ist ja eigentlich ein Traum. Der Traum ja, des ich Windfisches. Sagen, kann man das
1: eigentlich irgendwo verordnen? Ähm, aber ja, er ist ja an einem Strand, glaube ich, und pennt oder so. Ja, genau. Oder ist der Strand auch schon Teil des Traums? Ich bin mir gar nicht
0: sicher. Äh, ja, ich glaube beides. Also mhm. ja, er wacht da auf, weil, also wahrscheinlich ist er wirklich am Strand eingeschlafen und wacht dann am Strand auch wieder auf, aber er ist mhm. erstmal im Traum. Ja, der Traum ja. des Windfisches. Also sehr, sehr interessant, wo dann wirklich auch so äh, innerhalb des Spiels philosophische Fragen aufgeworfen wurden. So, wenn ich ein Traum bin, existiere ich wirklich und solche mhm. Geschichten. Und sehr fantasievoll, ähm, wie du hast schon gesagt, so auch Mario-Charaktere drin. Ich glaube, irgendwie ein Yoshi ist da auch drin. Ja. Ähm, ja, aber also als Traum ist es dann ja
1: auch irgendwie okay, ne? weil da kann man ja auch weirde Sachen träumen ja. ähm, und vielleicht verschmelzen dann auch einfach in einem Traum mal ein paar Paralleldimensionen. Ähm, aber äh, ja, es hat mich damals schon eher verstört. Ist ein hartes Wort dafür, aber. Es war irgendwie komisch. Wirkte halt einfach wie nicht Kanon. Ja, so. ja. Ich habe ähm, ein Herz
0: für solche Spiele. Da ich finde, ja. Majora's Mask geht in eine ähnliche Richtung. Da kommen wir ja später ja, okay. auch nochmal zu. Genau. Ja, aber so viel zu Link's Awakening. Ja, also mhm. muss ich gar nicht viel mehr zu sagen. Auch ein tolles Hast du denn noch äh, Link
1: äh, Between Worlds gespielt, was ja auch als eines der besten äh, Zelda-Spiele ja. gilt? Nein, leider
0: noch nicht, weil ähm, auch hier wieder mir mangelt es jetzt aktuell an einem 3DS. Besitze ich nicht mhm. mehr. Und das Spiel gibt es halt nur für 3DS. Und das ist. Ja. Auch wieder sowas, wenn es das für Switch geben würde, würde ich mir sofort kaufen und äh, mhm. auch spielen. Da hätte ich nämlich wirklich großes Interesse dran, weil das ja quasi die konkrete Fortsetzung zu A Link to the Past sein soll. Kam 2013 für den 3DS raus, hat auch einen Metascore von 91, also richtig gutes Spiel und wurde auch von vielen Kritikern wirklich hoch gelobt, dass es wirklich ähm, ja einfach eine tolle Fortführung zu A Link to the Past ist, die einerseits viele... Inhalte aus Link to the Past aufgreift, aber eben auch noch erweitert. Mhm. Da hast du ja diese Möglichkeit, dass du dich als Gemälde irgendwie an die Wand schmiegen kannst und dann um die Ecken laufen und so. Hat fast schon ein bisschen was von dieser ähm, Funktionalität hier aus Tears of the Kingdom, wo man durch Decken taucht und so. Also ja. ähnlich nur mit an der Wand entlang laufen als Gemälde.
1: Hast du das gespielt? Ja, ich habe es, äh, ich glaube, sogar durchgespielt. Oh, wow. also ich hab mir, wir hatten ja unseren Pixelburg-Redaktions-3DS ja. und äh, den haben wir dann quasi durchgereicht. Also Tim hatte den, glaube ich, am Anfang und dann Con und ich dann irgendwann auch mit dem Spiel. Und äh, das war wirklich ein sehr schönes äh, Erlebnis. Und ähm, wir hatten ja auch die legendäre Berichterstattung von der Gamescom wo Con noch ein bisschen betrunken einen Voiceover für dieses Spiel aufgenommen <lacht> hatte, ja, was auch sehr lustig war und ja, also das ist von vorne bis hinten einfach gute Erinnerung und ja, ich habe auch wirklich das gleiche Gefühl gehabt wie bei A Link to the Past, nur eben in moderner. Also es ist wirklich so ein Spiel, was man auch irgendwie gerne vergisst, dass das existiert, weil es eben nur ein 3DS-Titel war. Hm. Und wenn das jetzt nochmal irgendwie aufpoliert auf der Switch rauskommen würde, dann hätten andere Spiele die man sich von Zelda von der Reihe kaufen könnte, würden wahrscheinlich erstmal äh, in die Röhre gucken, weil, wenn, wenn ich mich dann entscheiden müsste zwischen Link's Awakening und A Link Between Worlds, da muss ich nicht zweimal überlegen, was ich dann mm. ähm, mir kaufen würde. Wobei Link's Awakening mit dem Grafikstil natürlich auch äh, sehr, sehr schick ist und so. Aber ja, Link Between Worlds mit dem, ich glaube, es war so ein komischer Zauberer, der dann da irgendwie. Ähm, Ah, weiß nicht. Ist es ist auch schon es ein ist immer. Jahr? Es ist
0: immer ein Zauberer. Es ist immer Gennen ja. und oder ein Zauberer.
1: Ja, richtig. Aber auch die Schreine waren cool und die die Bosse und ähm, ich finde es ja bei Action Adventures immer ein bisschen schwierig in 2D wirklich richtig Timing, Action, ja. Angriff, Bla. Mhm. Aber das funktioniert bei Zelda immer ganz gut so. Also das ist nie. Ähm, man wird zwar auch getroffen und das gehört dazu so, ähm, aber das hat da sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Spiel in dieser Hero Fails-Timeline äh, habe ich nie gespielt und weiß ich gerade auch gar nicht genau, äh, was das ist. Das ist nämlich Triforce Heroes. Mhm. Geht das in diese four Swords richtung
0: Das ist auch das Einzige, was ich äh, dazu vermuten würde. Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Also Triforce Heroes kann ich auch äh, wenig zu sagen, außer dass es auf dem 3DS rauskam und so mittlere Bewertungen bekommen hat damals. Habe ich mhm. nie gespielt, habe ich aber auch nie was zugehört und gesehen groß. Also das spricht ja eigentlich schon für sich. Also ja. ich kann es jetzt wirklich nicht bewerten, aber allein dadurch, dass ich wirklich nichts davon groß mitbekommen habe, außer dass es existiert, ist ja irgendwie auch schon eine Aussage.
1: Hat auch so einen mittelguten Metascore von 73. Mhm. Also scheint ja. Ein, also es gibt ja wirklich kein schlechtes, schlechtes Zelda-Spiel. Ähm, selbst das schlechteste Zelda-Spiel ist noch ein gutes Videospiel. Das ist ja mm. irgendwie so die, die Regel, die das man stimmt, irgendwie ja. anwenden kann. Ähm Deswegen, ja. ja, wenn man wenn man irgendwie immer mehr braucht, dann kann man sich das auch noch mal reinziehen. Aber ich ja, bin da auch nicht so drin. Aber wenn, äh, wenn
0: gerade jemand ja. von euch äh, zuhört und der, der hat Triforce Heroes gespielt, dann äh, würde mich wirklich mal interessieren, ist es denn cool oder ist es nicht so cool, lohnt sich, das noch mal nachzuholen? Und worum geht es da überhaupt? Schreibt uns gerne mal entweder direkt auf Twitter oder Instagram bei Pixelburg News Dive oder äh, eine E-Mail an newsdive@pixelburg.de. Würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja. Das wäre cool. Ähm, jetzt kommen aber noch zwei sehr bekannte Spiele in dieser Timeline. Also wir erinnern uns, wir sind immer noch an der Stelle, wo ähm, Link in Ocarina of Time ähm, es nicht geschafft hat, Ganon zu besiegen. Weshalb Ganon dann eine ganze Weile über Hyrule geruled hat. Und ähm, das Ende dieser Timeline, wie wir sie jetzt ähm, kennen, ähm, wird eingeleitet von The Legend of Zelda. Also dem allerersten <lacht> Zelda-Spiel. Ja,
0: krass. ne? Das erste, mhm. was jemals rauskam, ist quasi das letzte, oder nicht ganz das letzte, das vorletzte, ja. weil Adventures of Link, der zweite mhm. Teil, äh, quasi ja. der zweite Zelda-Teil, der ist dann da wirklich der Abschluss. Und äh, ja, ist interessant, äh, dass das hier ganz am Ende kommt. Vor allem auch, dass mhm. es nach A Link to the Past kommt. Dass sie quasi schon dann mit dem dritten Spiel, A Link to the Past, was jemals rausgekommen ist, quasi dann schon vor den ersten beiden spielen also es ja. ist ein bisschen äh, ist ein bisschen verwirrend aber ich muss auch sagen ich habe beide Spiele nie gespielt die kamen ja noch für äh, NES raus mhm. ähm, also das war dann wirklich noch vor meiner vor meiner Zelda äh, Zeit mit, äh, genau vor meiner Zelda Karriere <lacht> ähm, deswegen kann ich auch gar nicht so viel zu sagen außer dass natürlich The Legend of Zelda der erste Teil irgendwie grundsätzlich erstmal die Baseline gebildet hat, hat das Universum erfunden und eingeführt und ähm, ja, ist im Grunde der Grundstein von allem und Adventures of Link war dann eine Fortführung, die äh, erstmal weggegangen ist von diesen klassischen isometrischen Zelda-Aufbau. Also mit Link to the Past sind sie dann quasi wieder zurückgegangen äh, zu, diesem, mhm. zu dieser Formel, wie der erste Teil schon funktioniert hat. Aber Adventures of Link war ja dann so ein Side Scroller, der auch irgendwie ja so mittelmäßig angekommen ist, ne?
1: Ja, ja, es gibt immer ein paar Leute, die sagen, hey, ihr müsst es trotzdem irgendwie mal wirklich ausprobieren, weil das gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber dann gibt es äh, wiederum andere Leute, die sagen, doch, das ist schon ziemlich scheiße, jetzt versucht ihr da nicht irgendwas reinzuinterpretieren, was irgendwie äh, äh, oder irgendwelche positiven Sachen zu finden, die nicht da sind und so. Also es ist auch irgendwie eine komische Diskussion immer über Adventures of Link. Ich sag Sorry, ich habe einmal kurz einen Frosch im Kopf. Äh, im, im Kopf. <lacht> 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 ähm, immer noch. Äh, ich sag eine Sache zu Adventures of Link. Mich hat es nie so angesprochen, dass ich gesagt habe, oh, das, das interessiert mich jetzt mal. Ich will das wirklich mal ausprobieren. Sondern es sah für mich halt immer aus wie, oh, falsche Richtung. <lacht> das, mm. ähm, also ja, ich finde auch ich finde halt auch Spiele wie, weiß ich nicht, Prince of Persia in 2D oder so ein... Auch bei einem Castlevania muss ich mich erstmal ein bisschen zwingen, ähm, da das irgendwie so anzugehen. Und bei Adventures of Link habe ich halt das Gefühl, dass es das nur in noch langsamer ist. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich da irgendwie gar kein Interesse dran. Aus, ja, wenn ich mich jetzt als Zelda... Äh, Journalist, Redakteur oder so bezeichnen wollen würde, dann würde ich es natürlich irgendwann mal äh, ausprobieren. Will ich aber zum Glück nicht. Deswegen ähm, ist das für mich fein. Und The Legend of Zelda habe ich auch ein paar Mal ausprobiert, aber da muss ich sagen, okay, man merkt, dass in der Zeit damals äh, Spiele halt wirklich dafür gemacht wurden, da, um halt eben ein bisschen Zeit auch totzuschlagen. <lacht> weil man ja... Ähm, wirklich sehr viele ähm, Rätsel oder Verstecke hatte, wo man teilweise ja einfach mit den Bomben jeden einzelnen Zentimeter von irgendwelchen Wänden zerbomben musste, um herauszufinden, ob da irgendwie eine Tür hinter ist oder so oder oder eine Höhle. Und das finde ich schon mega cool, dass es halt auch so viele Entdeckungsmechanismen ähm, hatte, die man irgendwie auch von heute, die man heute auch noch zu schätzen weiß. Aber ähm, ja, es ist halt jetzt auch kein Spiel, bei dem ich irgendwie dann gemerkt habe, oh, das macht mir gerade richtig Spaß. Sondern es war immer eher so ein, oh, ist schon auch clunky. Also ja. ich bin anders an Videospiele herangeführt worden. Ähm, deswegen habe ich bei The Legend of Zelda auch nie so dieses, ähm, bin ich nie so richtig reingekommen. Ähm, Finde es aber auch sehr cool, es gibt sehr viele Vergleichsvideos und auch, äh, es gab so eine Developer-Conference, wo sie einmal gezeigt haben, wie sie bei Breath of the Wild auf die ganzen Mechaniken gekommen sind, wo sie die ganzen Parallelen gezeigt haben, die Breath of the Wild eigentlich schon zu The Legend of Zelda hat, weil man kann eigentlich auch schon überall hingehen von Anfang an, ähm, und man wird eigentlich hier, it's, it's dangerous to go alone, man kriegt sein mhm. Schwert und dann, ähm, Mach was draus, so schau dir die Welt an und ähm, dieses, dass dieses Konzept von von Anfang an da war und jetzt quasi endlich auf ein Level gehoben wird, was vielleicht ähm, damals Miyamoto auch hatte in seinem Kopf. Ähm, das finde ich schon fantastisch, irgendwie, ja. dass man da diese, diese rote Linie immer noch
0: sieht. Auf jeden Fall. Und man muss sich halt vergewertigen, das Spiel kam 1986 raus. Also, das, ja, das war stimmt, sechs Jahre ja. vor meiner Geburt. Also, ja, da ja. gab es schon The Legend of Zelda. Das ist schon eine Ansage. Insofern ähm, sind wir sehr dankbar, dass das Spiel damals äh, rausgekommen ist und dass Miyamoto äh, so viel Kreativität damals schon hatte. Ja, mhm. das ist der vorläufige Abschluss der Hero Fails Timeline. Natürlich. Natürlich kann die potenziell noch weitergehen mit zukünftigen Spielen, aber bis jetzt ist das erstmal der Endpunkt. Damit kommen wir erstmal zurück zur Ocarina of Time und erinnern uns, jetzt geht es ja weiter mit, der Held gewinnt gegen Gennendorf am Ende des Spiels mhm. und dann kann er sich entscheiden, gehe ich wieder zurück in die Vergangenheit und mache als Kind weiter oder lebe ich als Erwachsener quasi weiter und äh, bestreite hier die nächsten Abenteuer und das äh, letztere ist die Edit Timeline und die geht dann weiter damit äh, Genen wurde versiegelt dann irgendwann kommt Genen wieder zurück und äh, mhm. herrscht wieder das äh, kriegt man nicht mit innerhalb eines Spiels und Hyrule wird überflutet das ist sozusagen mhm. die Grundvoraussetzung, die dann äh, passiert, wenn man als äh, Erwachsener Link gewinnt gegen Ganon bei Ocarina of Time und bei Überflutet. Ne, da kann man sich schon denken, was jetzt als nächstes äh, für ein Spiel kommt. Und das ist The Legend oh, of Halo äh, mit der Flatt. <lacht> Das ist Halo, genau, ja. Die Flood greift an und Link muss ja. jetzt. Link ist der Master Chief eigentlich. Ist ja auch grün, äh, passt. Wäre wär eine coole Combo eigentlich, mal,
1: das beides zusammenzuführen. Ja. Ja, also entweder Link muss gegen Grunts und die Flood ja. kämpfen oder der Master Chief geht in The Wind Waker durch die Gegend. Also ja, du hast genau. recht. Also ich glaube, uh,
0: Halo ist einfach nur Zelda in der weit entfernten Zukunft. Exakt, ja. das ist
1: eine ja. Das ist, wenn Link in Ocarina of Time die Zeit äh, fünf Vorspuren. Minuten zurückdreht. Ach so. Ach so oder so. <lacht> ja. Stimmt, die weit entfernte Zukunft. Ja. ja, da muss man fünf Minuten zurückdrehen. Ne? Ja, richtig. So,
0: genau, in den DeLorean eingestiegen und in die Zukunft gereist. So, jetzt sind wir aber in der Edit Timeline und da geht es weiter mhm. mit The Legend of Zelda, The Wind Waker. Und dieses Spiel, mhm. muss ich sagen, das hat wirklich einen richtig großen Platz in meinem Herzen. Ähm, ich habe mich wirklich in dieses Spiel da verliebt. Das kam raus 2002 für Nintendo GameCube. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir waren damals zusammen auf Klassenfahrt und mhm. auf dieser Klassenfahrt wurde mir eine Haarspraydose auf den Fuß geworfen aus Versehen. Es oh. war ein Unfall. Äh, ja. Und dann äh, habe ich einen dicken Zeh gehabt und mir musste der Zehnagel abgenommen werden und so weiter. Und ich oh, musste Gott. abgeholt werden von der Klassenfahrt. Äh, Lirum narum. Die nächste Woche habe ich im Bett liegend The Legend of Zelda, The Wind Waker spielen verbracht. Da habe ich wirklich ganz konkrete Erinnerungen dran. Und ich muss sagen, also das Spiel hat ja wirklich die Gemüter damals gespalten wegen seines Grafikstils. Weil mhm. sich Leute eben ja nach Ocarina of Time und Majora's Mask was anderes erwartet hatten, was irgendwie halt was Erwachseneres, das was dann später mhm. mit Twilight Princess kam. Ähm, aber sie haben sich hier entschieden, wirklich einen komplett anderen Stil zu gehen und haben einen Cell Shading Zelda gemacht in einem kindlicheren Stil. Und das ist so Wind Waker und ich liebe diesen Stil. Ich finde den wunderschön und äh, habe Riesenspaß mit diesem Spiel gehabt. Und äh, es gibt ja auch große Kritiker des Spiels und es gibt auch Kritikpunkte. Man kann sagen, okay, man merkt, dass irgendwie hier irgendwie das Spiel vielleicht gar nicht so richtig fertig war, beziehungsweise sie haben es dann irgendwann fertig gemacht, aber da wäre noch viel Potenzial gewesen mm. für mehr, dass man zum, <lacht> mehr, dass man zum Beispiel äh, am Ende, weil am Ende lässt man ja dann das Wasser sozusagen ab und dann kommt Hyrule wieder und da ist dann aber nur noch der Bosskampf und sonst nichts mehr und dann ist das Spiel vorbei und da hätte es noch viel Potenzial gegeben für weitere Dungeons und Level und Abschnitte und so, mm. weil viel ist halt wirklich Wasser und übers Wasser fahren von Insel zu Insel und so. Wie dem auch sei, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich liebe den Grafikstil, ich liebe dieses ganze Wasser-Theme und äh, dass man da mit Booten fährt und so. Und ja. äh, die Story war cool. Gennendorf der, der Fight am Ende war richtig episch. Also, ich habe äh, großen, großen Spaß damit gehabt. Wie stehst du zu und Becker?
1: Ich finde es auch super. Das ist halt eines dieser Spiele, was, und ich rede halt sehr gerne über Spielästhetik und Ästhetik nicht im Sinne von Optik, sondern Ästhetik im Sinne von, was, was macht das Spiel mit dir? Also im, im Game Design spricht man, wenn man dann halt Game Gameästhetik ähm, meint, darüber wie fühlt sich der Spieler, wenn er ähm, etwas etwas macht. Und bei Wind Waker ist es ähnlich wie bei einem Mario 64 oder einem Sonic Green Hill Zone oder so dieses Positive, dieses ähm, ich will raus und ein Abenteuer erleben. Und das habe ich bei Wind Waker ganz, ganz dolle. Einfach, dass es wirklich diesen diesen Itch scratched und ähm, das Einzige, was mich halt immer davon abgehalten hat, ist wirklich mal richtig weit zu spielen. Also, ich habe es auch oft angefangen. finde das Inselfeeling super, ähm, was man am Anfang hat. Aber ähm, es gibt halt wirklich diese, diese Stimmen, die halt sagen: irgendwie sind die Tempel nicht so cool, das Kämpfen ist nicht so cool wie bei anderen Zeldas, bla bla bla. Und ähm, das hat dann immer dafür gesorgt, dass ich gedacht habe: ja, okay, dann spiele ich lieber erstmal andere Spiele wenn das ja gar nicht das Geilste sein soll hier. Aber ähm, vom Gefühl nach und ich glaube, ich sollte mal mehr auf mein Gefühl hören, äh, ist das eigentlich auch genau das, was ich, was ich haben will. Also ich habe auch äh, eine Anekdote, ein Kumpel von mir hat einen kleinen Bruder, die wohnen aber nicht äh, zusammen. Und äh, dann sind wir einmal zu seinem kleinen Bruder gefahren, um, weiß ich nicht, ihm zum Geburtstag zu gratulieren oder so. Und da hat er auch irgendwas gekriegt. Und was er gemacht hat, war, er hat, Wind Waker kam ja irgendwann, glaube ich, auch noch mal, kam es schon für Switch noch mal raus? Nee, für die Wii U ah, gibt es das ah, HD-Remake. Okay. Ich will es unbedingt für Switch haben. <lacht> genau. Sofort. Dann hat er das HD-Remake, nämlich zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt, da habe ich auch noch studiert, äh, gerade auf der Wii U gespielt und der hatte so ein Leuchten in den Augen und war so glücklich und ähm, da ist es scheißegal, ob du super lang auf dem Wasser fahren musst und das irgendwie eine doofe Aufgabe das ist. Das wurde oder im
0: Remake auch noch ein bisschen entschärft, weil du dann irgendwie schneller Pff, okay. fahren konntest mit dem äh, Boot.
1: Ah ja, okay. Oder dass Hyrule am Ende nicht da ist. Klar sind das so Sachen... Das hat man ja ganz oft bei Spielen, wenn man so denkt: Oh, wenn jetzt das noch da wäre, das wäre, das wäre mega geil. So, oder wenn das und das jetzt noch passieren würde. Wenn man bei Pokémon ähm, Gold äh, auch noch das und das machen könnte, obwohl Pokémon Gold ist ziemlich perfekt, ähm, wenn man <lacht> bei Pokémon, ähm, weiß ich nicht, Gelb noch X und Y hätte machen können, ähm, deswegen ja, Extenden und ähm, jetzt noch was, was, was eine Low-Hanging-Fruit hinzudichten. Äh, das kriegt man ja irgendwie äh, vor allem als 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 Rezipient sehr einfach hin. Aber dieses Gefühl, was man beim Zocken hat, das ist ja, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Fand, also finde ich super. Ja. Also Wind Waker ist auch eines meiner liebsten Zelda-Spiele, auch wenn es halt eines ist, was ich nicht durchgespielt habe.
0: Das war tatsächlich das erste, was ich wirklich durchgespielt habe, muss ich aber gestehen, ich hatte so ein actuary Play Ding damals fürs GameCube und habe mir dann mhm. habe ein bisschen leichter gemacht und habe irgendwie da ein ja. paar Sachen irgendwie skippen können und habe es dann aber wirklich durchgespielt und den Endkampf dann auch ganz normal gemacht. Ähm, ja. deswegen wirklich großer Softspot in meinem Herzen. Ja, ja das muss ja dann aber auch
1: äh, Grundschule gewesen sein, ne? Orientierungsstufe war das. Ah, bei Orientierungsstufe, uns. okay. Ja. Ah, ich weiß, das war Plöner See oder <lacht> Kappeln ja, oder ja, sowas.
0: Ja,
1: Keine Ahnung, wie ja, ja. Oh man, ja. Okay, ja. verstehe. Hm? Ja, weiter. Wei da warst du nicht mit da? Oh Gott, dumme, wir beide. Du warst nicht da. Ja, doch, ich war ja da. Ich
0: muss ja abgeholt oh. werden dann. Aber wann? Da. Wie wann? Wie lange warst du, wie lange warst du da? Ich, wie lange waren wir denn da? Eine Woche und ich war irgendwie ja. vier oder fünf Tage und musste ein, ah, zwei Tage. Okay, vorher also du hast das meiste werden. mitbekommen. Ja, genau.
1: Weil in meinem Kopf. Warst du die ganze Zeit da? Ja,
0: okay, ich, Gott. den größten, den größten äh, okay, Teil der Zeit klar. war ich da. Ja. <lacht> so klar, viel halt, zu unserer Klassenfahrt in der äh, <lacht> fünften, sechsten Klasse. Ähm, ja, also, ja. Es geht weiter mit Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Die beiden Spiele würde ich mal jetzt in einem Atemzug nennen, ähm, da ja. ähm, ich auch äh, ja, da sie einfach sehr ähnlich sind und ähm, die beiden Spiele zeichnet aus, dass sie ähm, ja sowohl in der Timeline nach Wind Waker kommen als auch sich am ähm, Stil von Wind Waker bedienen. Allerdings sind sie schon natürlich äh, dadurch, dass es DS-Spiele sind, sind sie ein bisschen mehr auch isometrisch wieder, aber in der Welt, in dem Universum und in dem Stil von Wind Waker, was ich ja erstmal mega geil finde. 2007 kam Phantom Hourglass raus, also als direkter Nachfolger von Wind Waker. Auf dem DS hat übrigens einen 90er -Meter score auch bekommen, sehr mhm. sehr gutes Spiel. Ich habe beide Spiele damals meiner Schwester geschenkt äh, auf dem DS. Sie sie hatte einen rosanen DS so oben mit so Strassstein äh, drauf und ähm, das hat sie sehr sehr gerne gespielt und auch ich saß dann äh, das ein oder andere Mal mit dem rosanen DS auf der Couch und habe Zelda gespielt. Ähm, insofern habe ich da auch ein paar Erfahrungen gemacht, wirklich sehr coole Spiele. Man kann auch so ein bisschen sagen, so, so ein Erlinked äh, to the Past im, im Grafikstil von Wind Waker und das Ganze auf DS, so kann man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Und bei Phantom Hourglass hattest du eben wie bei Wind Waker, dass du auch viel mit einem Boot über Wasser gefahren bist und dann zu Inseln gefahren bist. Und bei Spirit Tracks mhm. war es dann so ähnlich, aber mit einer Eisenbahn, mit der du dann äh, gefahren bist auf dem Land und eben nicht auf dem Wasser, aber ansonsten auch ähnliches Prinzip, auch einen guten Meter Score von 87. Das kam dann zwei Jahre später, 2009, auf dem DS hm. noch raus. Das zu den beiden Spielen. Hast du die äh,
1: mal gespielt? Nee, aber ich finde es cool, dass die so gut bewertet sind und dass das dann auch Spiele sind, die dann irgendwann auf mich warten, weil ähm, ich hab super Bock auf so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, keine 100-Stunden-Spiele, sondern halt so kleinere Spiele, die ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lang die sind, aber sie wirken eher wie etwas kleinere Spiele, die aber eine sehr hohe Qualität haben, was was sehr cool ist. Und wenn man sich die gesamte Timeline jetzt mal anschaut, ist es ja so, bei Ocarina of Time wurde Ganon jetzt versiegelt, dann kommt er zurück und Hyrule ist, ähm, wird geflutet von, von ganz viel Wasser. Und dann... Ähm, besiegt man gerne wieder und man geht aber weiterhin mit Link auf die Suche nach neuem Land auf weiterem Wasser und findet äh, einen neuen Kontinent. Und dann in Spirit Tracks äh, macht man ja quasi, also wird ein neues High Rule ähm, gegründet. Mhm. Und wahrscheinlich sind diese Spirit Tracks dann auch die Verbindungen zwischen weiß ich nicht, den neuen Ortschaften oder was, die man da macht. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber für mich ergibt diese Adult-Timeline ein, das ist eine schöne Timeline für mich. Mhm. So eine Neustart- positive, weiß nicht, gefällt mir gut. Ja. Äh, diese, diese Timeline. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es die Adult-Timeline ist. Das heißt, Link ist erwachsen nach Ocarina of Time, aber Toon Link sieht halt aus wie ein junger Link, ja. ist aber mhm. eigentlich ein erwachsener Link. Ja, das ähm, ist auch ein
0: Fragezeichen für mich. Das verstehe ja. ich auch nicht so ganz. Vielleicht ist der Link, den man dann in oder ab Windbreaker spielt, auch einfach ein anderer. Aber die ja. Welt ist halt die, die quasi darauf basiert, dass der erwachsene Link in Ocarina of Time gewinnt und erwachsen bleibt, ja. weiß ich nicht so das genau. Das ist
1: diese Interpretationsgeschichte hier. Weil eigentlich passt es nicht so ganz, aber das ist jetzt das Beste, was wir haben. <lacht> Womit wir arbeiten müssen.
0: Ich finde auch die Eddle-Timeline äh, oder, ja, sagen wir mal, die Toon link Wind waker timeline die gefällt mir richtig, richtig gut. Aber die ist dann mit Spirit Tracks auch äh, direkt vorläufig abgeschlossen. Also nur drei Spiele mhm. in dieser Timeline. Was uns zur letzten Timeline bringt des heutigen Tages, und zwar die Child-Timeline, die Timeline, in der Link gegen Ganondorf in Ocarina of Time gewinnt, dann aber zurückreist äh, in seine mhm. ursprüngliche Zeit und äh, als Kind weiterlebt. Und da geht es, äh, das kann man sich denken, direkt weiter mit Majora's Mask. Das mhm. ist ja das Spiel, was direkt auch nach Ocarina of Time rauskam. Und zwar im Jahr 2000, also wirklich kurz danach schon, auch fürs N64. Und äh, das ist ein Spiel, was ich auch total... Geil finde und total liebe ist mhm. auch eins meiner lieblings zeldas muss ich sagen. Ähm, vielleicht mag ich es persönlich sogar noch ein bisschen mehr als Ocarina of Time, weiß nicht, aber die stehen ungefähr auf einer Stufe für mich. Mhm. Ähm, es ist einfach irgendwie noch kreativer oder was heißt noch kreativer? Es ist anders kreativ, es geht halt so ein bisschen in eine wildere Richtung. Ähm, ja. ja. Da hat man ja schon gemerkt, okay, hier ist, könnte, hat man sich damals schon gedacht, okay, das wirkt ein bisschen parallel dimensionsmäßig, weil sie ja, haben ja quasi damals dann die Assets genommen von Ocarina of Time und haben quasi einfach ein neues Spiel draus gebaut, das Remix hm. und neue Bedeutungen gegeben und so weiter. Also so ein bisschen vielleicht, wie es jetzt bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist dass also man quasi einmal die Basis genommen hat dieses Spiels und darauf dann ein äh, neues Spiel aber aufgebaut hat. Und das ist Majora's Mask geworden. Und Link reitet ja irgendwie am Ende in den Sonnenuntergang bei Ocarina of Time. Und äh, da geht's dann weiter. Link kommt dann in einen Wald oder in die verlorenen Wälder oder so. Und da wird er von, äh, kriegt er doch von dem Horror Kit irgendwie ja, die, Maske die Maske aufgesetzt und fällt in ein Loch und äh, wacht dann auf als kleiner. Deku-Junge?
1: Kann es ne? sein, ja. Er hat auf jeden Fall so ein komisches
0: Gesicht dann. Genau, ja. und man denkt erstmal, er ist irgendwie verwandelt worden, aber stellt sich dann hinterher raus, es war nur eine Maske, die er aufgesetzt bekommen hat. Und darum geht es dann im Spiel. Man kriegt verschiedene Masken von immer Verstorbenen tatsächlich. Also, es waren alles mhm. mal echte Charaktere und mit denen kann man sich dann verwandeln und muss dann verschiedene Dungeons und Rätsel lösen. Und das große Ding ist ja, äh, ich denke immer an, an, äh, wer war das nochmal, wenn der Mond in mein Ghetto kracht? Das war doch mal so ein <lacht> massiv. Ja, 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 genau, da muss ich immer <lacht> dran denken bei Majora's ja. Mask, wenn der Mond in mein ja. Ghetto kracht. Äh, der Mond, der äh, ist nämlich dabei, irgendwie auf die Erde herabzustürzen. Der Mond hat eine fiese Fratze, also das ist auch so ein ja so ein Grafikdesign, so ein Artdesign, was sich so eingebrannt hat bei mir. Dieser Mond, der da irgendwie mit dieser Fratze auf die Erde fliegt, als großes Unheil. Und man hat, glaube ich, drei Tage Zeit, ähm, quasi das Spiel zu lösen, alle Dungeons zu machen und am Ende dann diese äh, Riesen quasi zu erwecken aus jedem Dungeon, die dann den Mond aufhalten und das große Unheil verhindern. Und das Ganze kombiniert mit einer Zeitmechanik, von der ich mhm. als äh, Kind kein Fan war und auch nicht so richtig verstanden habe aber als ja heranwachsener und erwachsener dann irgendwann verstanden habe, dass das alles gar nicht so wild ist und man hat, lernt dann ja auf seiner Ocarina auch äh
1: kannst du das kurz erklären, weil ich das ist das was mich immer abgeschreckt hat, um das wirklich mal anzugehen. Mhm. Also ich habe das schon mehrmals im Emulator gespielt äh, und angefangen zu spielen, ja. aber habe dann irgendwann immer aufgehört und das heißt Majora's Mask ist für mich ein super faszinierendes Spiel. Unser mhm. Freund äh, gemeinsamer Freund Jonathan hat das damals auch sehr viel gespielt. Da habe ich immer mal zugeguckt ähm, und ich ich Liebe auch diese ganze Ästhetik und da kommen auch noch ein paar Songs von Majora's Mask, die irgendwie besonders ähm, bekannt geworden sind und so. Aber ich bin halt ein Majora's Mask Noob und ich habe bis heute nicht verstanden, was hat es jetzt, inwiefern greift dieses, dieses Timing, dieses Zeitlimit in dein Spiel ein? Wie ja. sehr limitiert das? Oder was was passiert da? Kannst du das einmal erklären? Ja, so
0: grob kann ich es erklären. Also man hat halt eine Zeit, es sind drei Tage. Ähm, und mhm. in dieser Zeit, am Ende der drei Tage, stürzt halt der Mond auf die Erde. Und es gibt Apokalypse und alles explodiert. Und äh, ja, es gibt eine, eine Riesenfeuerwelle und... Alle sind tot. So, äh, das ist passiert am Ende der drei Tage und um das mir zu verhindern. Ähm, und dann ziehst du los und die Zeit läuft halt, äh, du hast oben diese ja, Uhr und die läuft halt immer mit. Und am mhm. Anfang legst du erstmal los und machst irgendwie den ersten Dungeon und äh, kriegst dann ein paar Items. Ähm, und irgendwann, die Zeit läuft aber halt ab und du kannst erstmal auch nichts dagegen machen. Und irgendwann passiert es dann und das ist quasi auch nicht vermeidbar, dass dann wirklich irgendwann die Zeit der abgelaufen ist und der Mond in dein Ghetto kracht. Und dann ist halt Ende Gelände. Äh, was dann passiert, du wirst halt wieder zurückgeworfen an den Anfang der Zeit, hast wieder die drei Tage. Und du behältst aber gewisse Key-Items, ähm, mit denen du dann wiederum weiterkommst und andere Sachen machen kannst und nicht noch mal den gleichen Dungeon machen musst, sondern dann in den nächsten Dungeon. Und ähm, ja, das heißt, du wirst quasi wieder zurückgeworfen, aber du Du kannst halt trotzdem weiterspielen, weil du andere Sachen machst. Also, ist also ein Roguelite. Ja, also Es ist quasi, ja.
1: ist quasi ein Rogue. also weil du Es gibt einen Progress, aber du wirst wieder zurückgeworfen. Das ist ja an sich Ja, ja wenn du so willst, eigentlich schon. Ja, K könnte, okay, man, könnte man vielleicht halt so sehen. Sehr, sehr gummimäßig, sehr weit. Also nicht so ein schnelles Rogue-Ding wie bei einem Dead Cells mhm. oder sonst irgendwo, wo man halt relativ häufig Oder Hades, wo man sehr schnell wieder an den Anfang geworfen wird. Sondern es dauert dann halt ein bisschen hm. Ähm, interessant, genau, cool Eigentlich so, Sehr genau cool. Und
0: im Laufe der Zeit lernst du dann halt auch äh, Songs für deine Ocarina, mit der du die Zeit auch manipulieren kannst Du kannst dann die Zeit auch verlangsamen ah. Du kannst vorspulen, zurück, weiß ich gerade gar nicht äh, Auf jeden Fall verlangsamen und vorspulen geht ähm, Und du, also es hat aber schon Also es kann einen auch ähm, Piesacken ja, Weil ja, wenn du eben nicht ah, okay den Tempel schaffst in der Zeit und dann gerade, ich hatte das einmal, ich war gerade beim Endkampf mhm. in einem Tempel und wenn ich den Tempel geschafft hätte, hätte ich danach halt ein Key-Item bekommen, was mich dann irgendwie weiterbringt und dann hätte die mhm. Zeit ruhig ablaufen können, weil dann kannst du halt danach weiterspielen. Wenn mhm. das aber nicht der Fall ist und du stirbst halt, bevor du diesen gewissen Progress gemacht hast und die Zeit läuft ab, dann ist halt Arschlecken, dann musst du halt alles nochmal machen. Das ist dann ja
1: wie bei, wie bei Minute, äh, dieses kleine minispiel wo du in, innerhalb von einer Minute quasi Sachen erledigen musst mhm. und Key-Items finden musst. Mhm. Wenn du es nicht schaffst, dann fängst du halt wieder von vorne mhm. an. Aber wenn du dann das Key-Item hast, dann kannst du was anderes genau
0: machen. Genau so ist es, ja. Okay. So, Krass. so funktioniert es. Cool. Und was halt bei äh, dem Spiel geil war, waren die Dungeons. ne? Die waren halt richtig cool. Und ähm, das ist ja das, was ich heutzutage ein bisschen vermisse. Also die Dungeons waren mhm. wirklich groß und ähm sehr eigenständig, auch mit eigenen Items dann. Und das ist das, was später dann in Trailer Princess auch so ein bisschen fortgesetzt wurde, ähm mhm. Ja, so viel, so viel zu äh, Majora's Mask habe ich dann auf dem 3DS später nochmal gespielt, im Remake. Mhm. <lacht> fand ich auch ja. sehr geil. Ähm, wird an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritisiert, aber ich fand allein auch wegen der aufgehübschten Grafik und des 3D-Effekts, der mir wirklich gut gefallen hat, muss ich sagen, also da nochmal Props an den äh, New 3DS, hat echt äh, Bock gemacht, in, in 3D das zu spielen.
1: Mhm. Hat auch 95 Prozent in der N64-Version, 3D das 3DS-Remake nur 91, mhm. aber ist wahrscheinlich dann der Zeit geschuldet, dass ähm, ja, so alte Spiele, die nochmal geremaked werden, kriegen meistens nicht äh, nochmal die gleiche Wertung. Ähm ja, cool. Aber ja, Twilight Princess, du hast es schon äh, angesprochen. Mhm. Ähm, ein, eine Sache, die man direkt am Anfang mal erzählen kann, weil es halt so eine Kuriosität ist. Ähm, es kam ja für Wii und für Gamecube raus und ähm, auf der, äh, so also Link ist eigentlich Linkshänder mhm. und ähm, auf dem Gamecube hat man die Version gespielt, wo Links, äh, Link ein Linkshänder ist. Äh, auf der Wii, weil die meisten Menschen auf der Welt ja eben Rechtshänder sind ähm, oder Händerinnen, ähm, wurde das Spiel so angepasst, dass Link sein Schwert auf der rechten Seite genau, trägt. Weil man das Schwert das ja mit
0: der Wiimote selber schwingt. Ja.
1: Genau, richtig. Das kommt dazu wegen der Bewegungssteuerung. Aber das wurde nicht so gemacht, dass man quasi das Charaktermodell von Link angepasst hat, sondern man hat einfach das gesamte Spiel geflippt. Mhm. Also es gibt einfach einen horizontalen Bildflip. Was ja. das heißt, interessant man, ist, weil
0: du hast ja. die Gamecube-Version gespielt und ich habe die Wii-Version gespielt. Und wenn wir jetzt ja, uns richtig. darüber unterhalten, ja, da hinten beim Dorf links, nee, dann war das bei mir, mhm. aber hinten beim Dorf rechts.
1: Ja. Wenn man in das Wild. Goron-Dorf kommt, dann ist für mich auf der rechten Seite der Shop. Mhm. Und für dich müsste er auf der linken Seite ja, genau. sein, wo man so Bomben kauft oder sowas, mhm. keine Ahnung. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das ist eine sehr pragmatische Lösung. Ähm, aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand Midna halt nicht so cool. Und äh, also diese diese dieser Sidekick, die halt so ein Dunkelwesen ist. Ganon ist in dieser Zeitleiste jetzt im Twilight Realm gefangen, Schickt man ihn in Majora's Mask in den Twilight nee, Realm, Ganon weißt du das? Ist, findet gar okay. nicht
0: statt in Majora's Mask. Ah, ja, okay. Da kämpft man ja gegen den, den Mond und das Horror-Kit mit der Maske.
1: Ah ja, okay, verstehe. Also zwischen Majora's Mask und Twilight Princess wird Ganon äh, in, in den Twilight Realm ähm, ja geschickt. Und ja, Ganon kommt dann quasi über den Twilight Realm wieder. Und ähm, den killt man dann in Twilight Princess äh, ja, weil man da ja auch in diese Twilight Zone reinkommt. Ja. Und, und wird, auch als Wolf.
0: Genau, man wird auch zum Wolf. Ja. ne? Also das war auch ja. noch besonders, dass man einige, Wolf, einige Passagen tatsächlich als Wolf spielt. Wolf Link. Ähm, auch mhm. kuriosum. Ähm, fand ja, Fand richtig. ich ja, also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, als Wolf zu spielen, aber es war okay. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Twilight Princess ein richtig geiles Spiel. Das habe ich ja. auch meiner Schwester geschenkt. Die hatte nämlich eine Wii und ich selber mhm. gar nicht. Ich hatte nie äh, eine eigene Wii. Und äh, am Ende des Tages war es bei dem Spiel dann aber so, dass ich dann halt wirklich immer im Wohnzimmer <lacht> saß und das Spiel gespielt habe. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich habe wirklich weit gespielt. Also äh, mhm. ich war dann irgendwann da in diesem Sky-Tempel mit diesen komischen Enten, Typen, mhm. Entenwesen, diese fliegenden, keine Ahnung was, und mit Double-Hook-Shot und so, also richtig, richtig weit ja. schon im Spiel gewesen. Aber dann da auch irgendwann dann aufgehört. Keine Ahnung, warum vielleicht Ja, das Spiel muss man sagen ähm, es fängt leider sehr langatmig an. Also es hat ein extrem großes, langes Tutorial. Das ist ein bisschen abschreckend. Ich glaube, man muss einfach mit
1: Epona irgendwas machen und man muss erstmal irgendwie, ach, weiß ich ja. nicht. Ich, ich habe es aber auch sehr weit gespielt mit meinem Cousin. Das ist ein perfektes Spiel zum zu zweit spielen. Einer guckt zu und macht irgendwas und die andere Person zockt und dann wechselt man das Pad. Finde ich, also hat auch sehr gut funktioniert, ähm, weil es halt auch einfach so eine schöne Welt ist mhm. und du hast ja auch wirklich äh, Relativ offen, ähnlich wie bei Ocarina of Time, wieder, dass du irgendwie rumreiten ja. kannst und dann siehst du halt diese Grenzen, wo es zur Twilight Zone mhm. geht. Ähm, es war schon sehr cool. Die Atmo also warum? Ähm,
0: überragend in dem Spiel.
1: Ja. Es war wirklich auch ein bisschen, also gruselig, mhm. beziehungsweise halt einfach düster und ist eine sehr gelungene Abwechslung zu, beziehungsweise nach Majora's Mask, wenn man Majora's Mask gespielt hat und danach direkt bei der Princess kann man sein, dass man dann, kann sein, dass man dann ein bisschen depressiv wird, deswegen <lacht> ja. vielleicht so ein Wind Waker dazwischen schieben. Ja, also ähm, zum Majora's aber, äh, Mask
0: noch, ne? da kann man sich auch mal ein paar YouTube Videos angucken, da gibt es die krassesten äh, Theorien dazu, dass äh, mhm. eigentlich das auch eine Parallele dazu ist, dass Link tot ist und dann diese äh, ja. Phasen des des äh, Todes oder des Sterbens durchläuft und so mit äh, mhm. Leugnen und äh, bla bla bla. Also äh, sehr, sehr, sehr okay, äh, spannend, kann man sich mal reinziehen. Hm,
1: interessant. Ja, gut. Ähm, dann nach Twilight Princess passiert quasi das, was wir aus Breath of the Wild kennen, nämlich The Great Calamity, also mhm. die große Ver Verheerung, Verwüstung, ich weiß nicht, wie sie es genau nennen, das ist dann Die Verheerung Ganon, glaube ich. Ah, ja, die Verheerung Ganon, ja. 10.000 Jahre vor Breath of the Wild. Mhm. Also jetzt passiert erstmal 10.000 Jahre lang quasi gar nichts. <lacht> Und ähm, dann 100 Jahre vor Breath of the Wild gibt es einen kleinen Abstecher ähm, zu, wie heißen die Dinger jetzt? Ähm, Hyrule Warriors. Genau, da Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, weil wir beide sie nicht wirklich gespielt haben. Da gibt es ja auch zwei Spiele. Aber ähm, die beiden Hyrule Warriors Games kommen dann quasi an der Stelle, 100 Jahre vor Breath of the Wild. Und dann kommt, ähm, ja, Breath of the Wild. Also Hyrule wird noch einmal von der Calamity Ganon verwüstet. Und ähm, wir als Link werden aus unserem Kryo-Schlaf oder was auch immer das war, wieder aufgeweckt. Und äh, Zelda und der König von Hyrule, der schon verstorben ist, bittet uns, bitten uns um unsere Hilfe. Und wir müssen äh, uns auf den Weg machen, äh, die Titanen zu, ähm, und und die, die Wesen, die da drin schlummern, zu besiegen. Ja. Und das war für dich, glaube ich, noch mal so ein
0: richtiges Erweckungserlebnis mit Zelda, oder? Oh, da bist ja. du so richtig drin äh, aufgegangen und eingetaucht.
1: Also nach Breath of the Wild weiß ich, habe ich oft gesagt, dass das wahrscheinlich die schönste Gaming-Erfahrung war, die ich jemals hatte. Wow. Weil ich einfach ähm, über mehrere Tage, äh, vielleicht auch, weiß nicht, ob es zwei Wochen waren oder so, aber ich habe ja wirklich die Switch zum Launch bekommen. Ich hatte zu der Zeit gerade äh, einen festen Job, was irgendwie ganz schön war. Ähm, also war irgendwie Werkstudent, habe studiert. Das heißt, ich hatte nicht zu viel Druck sozusagen, sondern konnte ganz gut ähm, irgendwie so ein angenehmes Leben irgendwie leben. Äh, also es war jetzt nicht so, dass irgendwie ständig irgendwas ähm, Anstrengendes passiert ist, sondern ich hatte so meine Routine und da habe ich mich einfach super krass auf den Switch-Launch gefreut und habe mir dann Breath of the Wild direkt gekauft und es war dann wirklich so, dass ich am Anfang erstmal im Dock-Mode Gespielt habe, aber dann war es wirklich so ein Spiel, was ich im Bett permanent äh, vor meinen Augen gehalten habe und es einfach nicht aus der Hand legen konnte, weil ähm, ja es mir quasi was Open World angeht, endlich mal quasi all das gegeben hat, was ich mir schon immer mal so erhofft hatte. Mhm. Also immer wieder, egal wo man hingeht, wird man belohnt, einfach nur des äh, Erkundens wegen und ähm, also quasi was, Skyrim was in gut. <lacht> Wenn man so will, <lacht> es war, es war quasi, ähm, also was was damals mein Learning war, war dieses ich brauche keine Marker auf der Map. Mm. Ich will einfach loslegen und die, die Map soll mit mir, oder die, das, was ich sehe, soll mit mir sprechen. Mm. Und wenn Marker ähm,
0: dann, weil du die selber setzt auf der Map. Ne? Genau. Ja.
1: Und natürlich braucht man, und das wissen die auch, äh, die, die dieses Spiel machen, ähm, das, man braucht ein paar Anhaltspunkte, was halt die Hauptquest ist sozusagen. Das ist auch vollkommen okay, dass da auf dieser riesigen Map vier Punkte sind. Ähm, und dass es irgendwie einer Hauptquest gibt, besiege Gannen. Aber das war für mich genau ähm, ja. die, ja, das war für mich auch der, der Switch zu anderen Spielen, zu jedem Assassin's Creed, zu jedem, ähm, ich weiß nicht, was ich zu dem Zeitpunkt alles so gespielt habe, aber zu jedem Open World, was auch immer Spiel. Und deswegen, glaube ich, funktioniert auch GTA immer noch so gut, weil da hast du auch nur deine paar ähm, Auftraggeber und nicht hm. 500 geh mal hierhin, geh mal dahin. so. Hier ist was, da ist was. Ähm, sondern, nee, du guckst dir die Welt an und dann findest du was in der Welt. Und das ist natürlich jetzt mit ähm, Tears of the Kingdom nochmal auf die Spitze getrieben worden, aber erstmal zu dir. Wie hast du Breath of the Wild erlebt und ähm, geh dann gerne rüber zu, zu Tears of the Kingdom.
0: Ja, also Breath of the Wild, das kam ja das kam ja für Wii U tatsächlich auch noch raus. Ne? Spannend, aber ja, eine richtig, Wii U ja. hatte ich selber nie. Ähm, bin dann auch mit der Switch eingestiegen, hatte die Switch aber nicht zum Launch, sondern erst mit der ersten minimalen Hardware-Revision. Das war irgendwie die, ah. wo dann die mhm. Akkulaufzeit irgendwie ein bisschen besser war. Die hat dann diese rote ja, Verpackung, ja. glaube ich. Das war noch vor der OLED. Ähm, und ich weiß noch, dass du mich da auch ein bisschen äh, influenced hast und meintest immer, wie geil doch Breath of the Wild ist und dass ich das unbedingt mal spielen muss, weil ich ja auch selber Fan bin und so. Und ich habe mir dann wirklich für Breath of the Wild eine Switch gekauft. Also das war der Grund, warum ich überhaupt wieder ins Nintendo-Game eingestiegen bin, weil die Switch ist auch tatsächlich meine erste eigene Nintendo-Konsole nach dem Gamecube. Also stationäre mhm. Konsole, in DS und 3DS hatte ich zeitweise auch, genau. Und bin dann wieder eingestiegen mit Breath of the Wild und war auch komplett gefesselt. also Ich weiß noch genau, wie ich dann da Es war Sommer und ich saß da irgendwie in meiner Dachgeschosswohnung damals noch, als ich glaube, mhm. war ich noch Student oder gerade nicht mehr. Und dann gerade angefangen mit Arbeiten auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Nachmittage und Abende äh, dann auf der Couch äh, verbracht und geschwitzt im Sommer, mit kurzer Hose Zelda gespielt. Ah, es ist Sommer, äh, ich zocke in kurzen Hosen. Ähm, ja, und sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und nie vergessen werde ich meinen größten Magic Moment, als ich das erste Mal einen dieser Drachen getroffen hm. habe und äh, da ganz oben irgendwo auf dem Berg war und plötzlich fliegt dieser Drache direkt über meinen Kopf und ich dachte, what the fuck ist denn jetzt los? Ich hab, wusste nicht, dass, die, dass es die gibt. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, ja. ich war komplett, ich war so richtig geschockt und hatte richtig so ein bisschen Schiss, weil das plötzlich so ein riesen ja. Ding war, was da geflogen ist. Und ich das überhaupt nicht einordnen konnte, was das jetzt gerade damit auf sich hat. Kr der brief, das ist der an, Blöde, kann was, man damit genau, ja genau keine was, Ahnung. Was ich ja, ich war ja. richtig äh, geschockt. Und das hat sich so krass eingeprägt. Das war für mich mein großer Breath of the Wild-Moment hab aber mit dem Spiel mhm. auch sehr viel Freude gehabt, habe dann auch den DLC gespielt und ähm, ja, das, das Game durchgezockt und war deswegen jetzt auch in freudiger Erwartung auf Tears of the Kingdom. Und, äh Sorry, jetzt muss
1: ich doch reingrätschen. Ja. Ich habe dir gesagt, mach direkt weiter, aber äh, du hast gesagt, es kam ja für die Wii U auch raus mhm. und ähm, wir haben ja damals noch den normalen Pixelburg podcast gemacht und da hat Con erzählt, wie er das gespielt hat okay. und er hat das nämlich, er war so süchtig dann auch und er musste immer mal wieder von Hamburg nach Lübeck oder so fahren mit dem Zug. Und er hat dann, weil in manchen Zügen gibt es ja äh, Strom, er hat dann die Wii U mitgenommen und dann mit der Wii U, die er halt damals hatte, halt im Zug gezockt, weil das konnte man ja ganz Auf gut mit Auf dem Tablet dann. Ach, Ach, krass. Richtig, ja krass. Also eigentlich hat er sozusagen Switch gezockt, nur dass er halt noch ja. eine
0: Konsole hatte, die er da irgendwo anschließen musste, wenn man so will. Richtig. Das ist richtig. ja krass. Und,
1: Fand ich auch ganz cool, dass der halt so Bock hatte, dass der seine quasi stationäre mhm. Konsole als mo mobile Konsole im Zug benutzt. Das ist ja krass. Ähm, ja. ja, das war auf jeden Fall ähm, so, so wichtig war Breath of the Wild damals für, für uns. Aber daran sieht man ähm, auch schon,
0: dass die Wii einfach, äh, die, Wii, die Switch auch einfach nur der logische nächste Schritt war nach der Wii U. Ne? Mhm. Dass man dann schon gesehen hat, okay, wie cool ist es denn hier auf diesem Gamepad spielen zu können. Warum äh, packen wir die Konsole nicht einfach da in das Gamepad direkt mit rein? so ne
1: yeah. ja. Ähm, genau, äh, zu Tears of the Kingdom. Also wir haben ja generell auch schon viel erzählt und wir sind ja auch noch mal mittendrin. Wir können Definitiv, jetzt gar keinen ja. äh, kein, kein Review oder so dazu geben, warum. Was ich aber interessant finde, ist, äh, wir haben Breath of the Wild und da haben wir ja gerne besiegt. Und jetzt, Ja, wir haben ähm, ja die
0: Verheerung Ganon. <lacht> ja, genau. Und jetzt gerne. haben
1: wir quasi mit Zelda, sind wir jetzt quasi auf der Suche nach dem Grund, warum diese äh, diese oder ist es was anderes, was wir da suchen, womit wir... Zelda ist jetzt quasi eine Archäologin und ähm, ich... Hab das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich dem Ganzen auf den Grund gehen wollen, mhm. oder? Ist das nicht so die, ähm, die logische Konsequenz? Weil es passiert ja direkt nach Breath of the Wild, mhm. weil Link hat sich auch optisch nicht verändert, ja. Zelda hat sich optisch jetzt nicht groß verändert, die hat ein paar Tränen im Gesicht. Man, man so, sieht ja auch daran, äh, ja. wie
0: man das Spiel startet. Man hat ja volle Herzen als Link und das Master Sword ja, und so quasi all das, ja. was man hat, wenn man Breath of the Wild durchgespielt hat. In der
1: Regel, wenn man kein Speedrunner ist, der einfach ja, ja, genau. direkt zu gerne rente. Genau. <lacht> ja, ja. Deswegen äh, und dabei ähm, sieht man dann halt, dass die Versiegelung von Rauro dann plötzlich aufhört. Dass man quasi entweder ist es so, dass man, weil man darunter geht in diesen, äh, in diesen Untergrund, dass man deswegen quasi die Versiegelung aufbricht. Aber ich glaube, es ist eher so gemeint, dass man zufällig ja. zur gleichen Zeit Darunter kommt. Zur richtigen ja. Zeit
0: am richtigen Ort oder auch zur ja. falschen Zeit am falschen Ort, je nachdem, wie man will. Ja,
1: richtig. <lacht> Und ähm, man hat ja auch nicht in Breath of the Wild gegen einen verkörperten Gennendorf mhm. gekämpft, der eine menschliche Form mhm. hat, sondern gegen die Verheerung Ganon, mhm. was ja auch dann sich in Form von so einem riesigen Geist, Drachen, Schweine, was auch immer Wesen. Ähm, ausgedrückt ja. hat. Was ja Sinn ergibt, ähm, wenn
0: der richtige Ganon unten versiegelt war die ganze Zeit und nur ja, mit richtig. seinem Geist da vielleicht rum. Ja, schon ein bisschen konnte. Sauron
1: mäßig. Hm. Ähm, nur, dass Sauron ja nie mit seinem Geist angegriffen hat, wirklich. Aber der Ring ist so ein bisschen... Ist ja auch egal. Aber ähm, ja, Hast du noch was zu, zu uh, Tears of the Kingdom zu sagen? Jetzt möchte ja, ich ja, schon wieder so toll unterbrochen Wir haben, haben
0: natürlich grundsätzlich ganz, ganz viel zu Tears of the Kingdom zu sagen, aber ähm, ich glaube, das müssen wir an der Stelle jetzt auch nicht groß äh, groß ausweiten, denn wir haben ja in den letzten beiden Episoden schon ausführlich darüber gesprochen, in vor zwei Folgen unseren ausführlichen Ersteindruck gegeben und auch in der letzten Folge bestimmt wieder eine halbe Stunde über unsere <lacht> ja. aktuellen Erfahrungen mit Tears of the Kingdom gesprochen. Also wenn ihr das hören wollt, dann äh, hört doch da noch mal rein in Folge ähm, 71. 70 und 71, genau. Mhm. Ähm, ja, an sich jetzt für diesen Podcast kann man, glaube ich, sagen, es ist halt die logische Weiterführung zu Breath of the Wild. Es ist die gleiche Welt, die sie wieder genommen haben, aber derbe erweitert haben um Himmel und um Hölle, äh, <lacht> ich fast gesagt, Höhlen ja, ja, genau, genau äh, unter ja. Hyrule. Und ich habe jetzt auch wieder Riesenspaß damit. Ich habe gestern wieder eine Session gehabt, wo ich ähm, gezockt habe und dann bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich jetzt eigentlich den nächsten Tempel hätte machen sollen, wo ich dann aber gemerkt habe, so, oh, ich bin jetzt gerade gar nicht so in der Stimmung für Story. Äh, ich will lieber irgendwie nebenbei noch ein bisschen Podcast hören und so. Ich äh, mache jetzt mal alles andere und bin dann halt einfach in die Welten, hab Tempel, äh, äh nicht Tempel, mhm. äh, Schreine äh, gesucht <lacht> und gemacht. Äh, diese Tempel und Schreine, und, ja, ja es ist wird,
1: ja. schlimm. Ja. Ja. Ich mache gerade aber auch nur Türme.
0: Türme, ja, Türme habe ich auch gemacht, ja, Türme auch mhm. gesucht. Und halt generell einfach durch die Welt gestreift und gemacht, was mir so vor die Flinte gefallen ist, ein bisschen aufgelevelt und so. Und ich finde es hm. so, also das ist für mich eigentlich der, der coolste Punkt an diesem Spiel. Zum einen, dass es mich so reinzieht, dass ich immer Bock habe, was zu machen, und dass ich aber auch so viele Möglichkeiten habe, was zu machen. Wenn ich Bock auf Story habe, dann mache ich halt die äh, Tempel und schreibe die Story voran. Dann gibt es noch viele Nebenmissionen, ja. die man machen kann. Dann gibt es die ganzen Schreine, die man finden und machen kann, die immer so Mini-Rätsel sind. Und äh, es ist alles super. Portionierbar und man kann sich so wirklich sein eigenes Spiel irgendwie gestalten, wie man gerade drauf ist und wie man gerade Bock hat. Und das liebe ich an diesem Spiel und auch die Funktionalität der Switch, dass du es eben einmal schnell irgendwie rausholen kannst aus dem Dock und dann spielst du irgendwie auf dem Sofa, während auf dem Fernseher irgendwas läuft. Oder du ja. nimmst es, wie ich jetzt vielleicht, mit in den Urlaub und spielst da weiter. Und du bist immer an der Stelle, und wo du aufgehört bist, hast. Du genau, speicherst du zwar, immer aber weiter. du musst
1: nicht ja. in irgendein doofes Menü oder so, sondern ach, das ist schon die, ja. das ist ein Killer-Feature immer. Definitiv. Also und ich hoffe nicht, sehr, dass Nicht, dass das Nintendo bei den anderen da großen da Konsolen nicht so wäre. Ja. Aber trotzdem, sehr, sehr cool. Äh, wir müssen aufgrund der Zeit jetzt leider einmal äh, hier Schluss mhm. machen. Ich habe jetzt tierisch Bock auf jedes einzelne Zelda-Spiel, ehrlich oh, gesagt, ja. <lacht> äh, wo wir drüber geredet haben und mal schauen, wo uns die Reise noch hinführt. Ähm. Dome, ich sage sehr vielen Dank und ich hoffe, du hast gerade einen fantastischen Urlaub <lacht> und ich hoffe auch, dass die Leute, die uns zugehört haben, auch diese jetzt langsam wärmeren Sommermonate nutzen, um sich zu erholen und ein bisschen Urlaub zu machen.
0: Ja, vielen Dank, René. Ich werde bestimmt gerade noch die Sonne genießen am Strand. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, heute mit dir über Zelda zu sprechen. Vielen Dank dafür. Ja, und äh, was ihr von Zelda haltet, wo euer Einstieg war, was sind eure Highlights der Zelda-Serie und was sind eure Lowlights und geht ihr mit dem mit, was wir erzählt haben oder habt ihr vielleicht zu manchen Spielen eine komplett andere Meinung? Ähm, schreibt uns gerne irgendwie Feedback auf Twitter und Instagram oder äh, eine E-Mail an newstelf Ich freue freue mich über jedes Feedback und das können wir dann hier auch in der nächsten Folge wieder besprechen. Nächste Woche gibt es dann bestimmt auch wieder News, diesmal war ja mhm. eine Sonderfolge, ähm, da wird sich dann jetzt aber bestimmt bis zur nächsten Folge wieder ein bisschen was getan haben in der Welt der Videospiele und da freue ich mich schon drauf, René mit dir das dann wieder in einer Woche zu besprechen.
1: Richtig. Und wenn ihr das gut fandet, dass wir mal äh, sowas gemacht haben, also zum Beispiel eine Timeline-Besprechung oder wir haben auch generell mal Lust gehabt, überhaupt die Geschichte von Videospielen, also die Story eines Videospiels zum Beispiel, wirklich mal äh, genauer unter die Lupe zu nehmen und die einfach mal nachzuerzählen und mal zu gucken, ah, was ist da eigentlich passiert. Wenn ihr da generell Bock drauf habt, dann gebt uns auch gerne Feedback. Ähm, dann können wir das auch nochmal ein bisschen öfter machen und ein paar... Deep Dives machen, anstatt dass wir nur über News sprechen. Ähm, denn ja, manchmal gibt es ja auch so Tage, wo die Newswelt nicht so ergiebig ist und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man mal wieder einen Dive macht. So ist es. So, Dome, dann wünsche ich dir erstmal ein fantastisches Wochenende, fantastischen Urlaub und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann, ciao. <lacht> Pixelbook findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt DizzyWeird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.